0: Olá para você que nos acompanha aqui pela TV Jovens Cronistas, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição, a segunda edição do Espaço Trabalhista, o novo programa da TV, né? o novo programa aqui do canal. Sempre comigo aqui, Noé Gomes, ele que é idealizador e apresentador, apresentador do canal A Voz da Legalidade aqui no YouTube, né? ele também tem um canal aqui no YouTube. Você que vai chegando aqui... Nesta transmissão, nesta terça-feira, 8 de junho, eu peço o seu like, peço a inscrição no canal, se ainda não é inscrito, ou é inscrita. E mais do que tudo isso, eu peço a você que participe pelo chat, mande a sua mensagem, mande a sua opinião, mesmo que seja divergente do que será colocado aqui por mim e pelo Noé Gomes. Claro, sempre com muito respeito, né? sem xingamento, mas pode, tá valendo, aqui no chat vale a discordância, vale a divergência também. Antes da gente começar aqui, antes da gente iniciar a nossa pauta, eu quero cumprimentar o Noé, como vai, Noé,
1: tudo bem? Tudo bem, uma, uma honra poder estar aqui de novo, nesse espaço privilegiado, me sinto muito feliz de estar aqui e espero poder uh, corresponder às expectativas do nosso público, né, Cláudio? Que, é, que, é, um, que é, é uma responsabilidade enorme, mas vamos lá, vamos enfrentar. <risos> então, vamos aí.
0: Exatamente, não é aí, falando da responsabilidade, né, que é tratar de alguns assuntos, que por vezes são relegados, né? São marginalizados. Neste programa a gente tem dois assuntos assim principais, mas tá valendo aquela proposta de sempre, né? A pauta ela é ela é flexível. Então, se você que vai chegando no chat introduzir, quiser introduzir um tema no nosso programa, fique à vontade, né? Então manda aí no chat, reforça a participação. A princípio não é, assim para iniciar a nossa conversa, a conversa uhum. desta semana. A gente teve no domingo a participação do Ciro Gomes e um, do, um dos melhores programas, eu ouso dizer, do YouTube, né? que é o Conexão Xangai, apresentado ali pelos economistas André Roncalha, Paulo Gala, Wallace Moreira e também Elias Jabu, né? eles que vêm fazendo esse programa já há alguns meses. É, o programa ele é produzido e realizado pelo canal do professor André Roncalha, em parceria com o canal do professor Paulo Gala aqui no YouTube, mas você tem aí também a, 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 o compartilhamento por outros canais, né? a retransmissão por outros canais. É, eu pude assistir boa parte da entrevista, não é? eu vi um Ciro Gomes, como é de costume, nas entrevistas, muita à vontade, é, sabendo muito o que colocar, quando colocar, sabendo, muito respond sabendo bem responder as perguntas. Né? Eu falo porque é, não estranha a quem acompanha um pouco do Ciro Gomes aí nas participações que ele, que ele faz na mídia hegemônica, também, às vezes, é, não estranha a, o dom da oratória do Ciro Gomes, né? o fato dele saber responder as perguntas, né? É, saber, bem, saber responder bem as perguntas. Qual é, a sua, qual é a sua avaliação, Noé, dessa participação? Uma participação que, pelo menos no canal do professor André Roncalha, chegou a quase 30 mil visualizações, fora os outros canais que retransmitiram.
1: Bom, é, é, é muito bom tu ouvir, né, nesses tempos de, de irracionalidade que nós estamos vivendo, alguém que fale de alguma coisa com propriedade. Uh, e o Ciro ele tem esta coisa, o Ciro ele realmente ele domina o assunto. Né? Uh, e é bom lembrar uma coisa, que o Ciro ele não é economista. As pessoas até acham que ele é economista. Né? E, na verdade, ele não é economista. Mas ele, tem uma, ele, tem, assim, um, ele é um estudioso né, no assunto. E, e, ao conversar com esses economistas, né, que são alinhados à, à proposta que ele apresenta, a gente vê ali uma exposição muito didática, né? É uma verdadeira aula do que que a gente pensa sobre desenvolvimento econômico, né? Sobre o que que aconteceu no Brasil nos últimos anos no plano macroeconômico, né? E a decadência que nós estamos vivendo hoje econômica, né, de uma indústria que perdeu, né, ela perdeu muito espaço, infelizmente. Nós perdemos muito o nosso Parque, parque Fabril né, nos últimos anos. Nós temos hoje um terreno aí amplo, aí, né, uma visão econômica, né, em que nós vamos ver aí muita tristeza, né, que eu digo isso, né, esse nacional consumismo. E, de uma certa maneira, também a gente vê é, o financismo, né, que é o setor financeiro, Uh, corroendo todas as outras áreas da economia. Eu vou me permitir fazer uma referência aqui, e né, eu me organizei para esta nossa conversa, Cláudio, apresentando, então, né, um texto que tem nesse livro aqui do, do Ciro, uh, que é um texto não do Ciro em si, é um texto do Roberto Mangabeira Unger. É, evidentemente que eu não vou ler o texto aqui, porque ele é um pouco grande, né, um pouco extenso, mas é o título do texto do, do Mangabeira Hunger é assim uma proposta de empoderamento dos brasileiros. Então, pelo que o que a gente consegue aprender ali naquela naquela aquela transmissão, é, primeiro que a gente precisa ter uma uma visão diferente de desenvolvimento econômico. O que que a gente entende por desenvolvimento econômico? É, a gente precisa pensar que temos que ter uma produção nacional, um consumo nacional, nós temos que ter uma regulação diferente do setor financeiro, né? nós deveríamos ter, por exemplo, uma distribuição de renda, né? nós somos hoje um país onde concentra-se muito a renda, o que é muito ruim, a meu ver, né? Então, a concentração de renda, nós vamos ter que enfrentar esse problema. E destruir né, aquele modus operandi do nacional consumismo, que é o sujeito que consome, 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 mas uh, não produz. Né? Então, os caras hoje vão para a manifestação dizendo que a vacina é da China, mas eles usam né, basicamente um produto em que a placa lá tem um componente chinês. E nós perdemos, por exemplo, a capacidade de produzir eletrônicos, nacionalmente falando. Nós perdemos, o Ciro também fala muito nisso, e agora, com a crise da Covid, né, a gente percebe isso com muita tranquilidade, muita clareza. Até me lembro uma fala do Ciro, acho uh, que no Clube dos Protoleiros, alguma coisa assim, em que ele falou sobre isso, essa, essa questão dos, da, da indústria né, de insumos médicos, hoje nós perdemos, nós perdemos a capacidade de produzir uh, talvez luz, luvas cirúrgicas, por exemplo, isso é um absurdo. Né? Então a gente fica refém né, de fora, nós exportamos a matéria-prima e compramos o, a matéria-prima manufaturada uh, muito caro. Né? Por exemplo, Uh, o setor aí do petróleo onde nós não temos hoje né, nós podemos irmos ter tá, tá tá refinando nosso petróleo nosso petróleo vai para vai para outros lugares né foi Estados Unidos e volta para nós preço caro né, volta pelo barril pelo pelo preço do dólar e nós temos hoje a gasolina a, a, chegando aí a muitos lugares a seis reais uh, e esta coisa né do, do da gasolina chegar a R$ 6,00, ela interfere dentro de uma cadeia, né? uma cadeia, num ciclo, vamos dizer assim. Como é que eu vou te dizer, Cláudio? Uh, incide tudo, né? em tudo, desde o transporte público, desde o do valor que vai incidir no frete de uma mercadoria uh, que tu vai comprar, enfim, na alimentação. Então, assim, nós hoje estamos vivendo né, o descontrole total da nossa economia por conta de falta de um projeto e de um projeto nacional. E isso não significa também, assim, não quero ficar aqui monopolizando, mas, assim, quando a gente fala um projeto nacional, não quer dizer que a gente não dialogue com outras potências ou com outras, uh, outros países. Não, pelo contrário. Mas nós temos que pensar o, como desenvolver o nosso país para que o nosso país possa ter desenvolvimento e que esse desenvolvimento econômico gere o desenvolvimento social, então também é claro um desenvolvimento econômico sustentável, porque o que nós hoje estamos vivendo é o colapso total de todas as áreas. Nós temos hoje um ministro da economia que não sabe o que está fazendo ali, destruiu toda a teia, todo todo toda a estrutura que tinha nesta área. Juntou um monte de ministérios dentro de um único, né, que não tira, tira, o, tira o antigamente o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento e tal, juntou todo mundo, botou numa massa só, mas isso não anda, né, porque não adianta você fazer aquela economia, ah, eu vou economizar, eu vou deixar de ter 30 ministérios, eu vou ter 10 ministérios, mas são dez ministérios, que cada ministério tem tanta coisa por fazer que ele não consegue caminhar por si só. Então essa economia sai muito cara, né? É quase aquela coisa assim, tu vai comprar, tu, tu quer fazer economia, tu, tu vai comprar um pneu de menor qualidade. Só que o um pneu de menor qualidade tu vai ter que trocar ele mais vezes. Então mais vale tu comprar um mais caro, entre aspas, mas que ele vai ter mais durabilidade do que tu comprar um produto de segunda, de terceira qualidade. Quer dizer, a gente teve inversões aí no processo e que foram, que foi muito bem exposta nessa nessa entrevista, que eu acho que foi uma verdadeira aula do, do Ciro, né?
0: Tá aí a opinião de Noé Gomes, ele que é idealizador e apresentador do canal A Voz da Legalidade aqui, aqui no YouTube. O pessoal que vai chegando aqui na transmissão, deixa o like, participe pelo chat, manda aí a sua opinião, manda aí o que você está achando da exposição do Noé e também, principalmente. Responda se, se for possível essa pergunta que está no nosso GC, né? Como você que estamos acompanhando avalia a participação do Ciro Gomes no conexão Xangai? Por Porque ele está falando muito aqui, porque de fato, como o Noé disse, foi uma baita exposição do Ciro Gomes, principalmente pelo tempo, né? Pela duração da transmissão, ele ficou lá com os economistas por mais de uma hora, né? E, e, e ele também, né? Teve todo o tempo do mundo ali para responder da maneira que ele é, acha pertinente né, as perguntas. Ô, Noé, teve, teve é, pelo menos dois momentos da entrevista em que o Ciro Gomes, ele... E eu vou, vou fazer essa pergunta para você, porque foi é, por, por, pelo menos duas vezes né, na entrevista, eu, eu, eu vi o Ciro Gomes se referindo a, ao ex-presidente Lula, né, pelo menos duas vezes. É, e, e ele se referiu no sentido de união de forças. Teve um momento lá em que ele falou o seguinte, né, quando ele foi falar sobre a Eletrobras, que o primeiro colocado nas pesquisas e ele como terceiro colocado das pesquisas poderiam fazer algo agora, antes mesmo da corrida eleitoral do ano que vem. Né? Então, uma referência aí às pesquisas que estão sendo divulgadas em relação às eleições do ano que vem. O ex-presidente Lula aparece ali é, liderando algumas dessas pesquisas, ou todas as pesquisas, e o Ciro Gomes como terceiro colocado. Então, teve este momento. E antes deste momento, também teve outro em que o Ciro Gomes se referiu, falou ele estava falando sobre algumas personalidades políticas e ele disse assim, não, enquanto pessoa, enquanto pessoa, eu, eu admiro e tal, né? o que não dá mais é a proposta, o que não dá mais é o jeito de fazer política. É... Como que você viu esses dois, esse, pelo menos esses dois momentos, porque são os momentos que eu me lembro e também os momentos que eu, que eu gostaria muito de te ouvir, porque principalmente o momento da Eletrobras, em que ele fala o seguinte, olha, daríamos, daria para ser feito, daria para fazer algo neste momento, né? Juntando forças aí, forças quais? Ah, o Ciro Gomes como a liderança do Partido Democrático Trabalhista e o ex-presidente Lula como o líder do Partido dos Trabalhadores.
1: Ah, é que, o que eu vejo é o seguinte, nós hoje temos uma minoria na Câmara né, e essa Câmara entreguista, onde boa parte aí gosta de se intitular de, de nacionalista e confundir o termo nacionalismo com patriotismo, e também de patriotismo, eles não têm rigorosamente nada. Eu acho que a pauta da Eletrobras, como a pauta dos Correios, como a pauta da reforma administrativa, elas são pautas de política de Estado que depende se vai ser do PDT, ou do PT, ou do Ciro, ou do Lula. Eu acho que nesse sentido a gente teria que arregimentar as nossas forças políticas. O PT tem bons deputados assim, eu vou citar aqui três nomes que eu acho que são muito bons dentro do PT, que estão na Câmara, um é, é o Henrique Fontana, que é deputado aqui do Federal do Rio Grande do Sul há muitos anos, a, a Bonavites, Natália Bonavites, acho que é o nome dela, lá do Rio Grande do Norte, e nós temos aí também o... agora fugiu um nome, mas enfim, eu estava com o nome na cabeça aqui, né? Uh, mas nós temos quadros muito bons do PT, por exemplo, e essas forças deveriam, ser, deveriam sentar e conversar. Né? Tem um deputado que é do Ceará, uh, como é que é o José Guimarães. Guimarães, por exemplo. Então são lideranças que poderiam, obrigado, é uns brancos, né? Uh, que eu acho que tem que se conversar quando são questões. Você fala muito em unidade. Eu acho que a gente não tem que ter uma unidade do sentido ideológico. Cada um tem uma diferença. Nos, nós temos semelhanças e temos diferenças. Agora, quando a questão é uma pauta que é de interesse público, eu acho que a gente tem que deixar as nossas diferenças de lado e pensar. Olha, isso aqui nos une. Então, as pautas que nos unem, nós temos que estar juntos. Quando é uma questão de ataque à democracia, nós temos que estar junto ao lado dos petistas. Por quê? Porque nós defendemos a democracia. Podemos ter divergências, mas nós defendemos a democracia. Quando, quando há um ataque ao serviço público, o campo progressista sempre defendeu, uh, vamos dizer assim, uh, a pauta aí da, do respeito e tudo mais né, às nossas empresas. Então, isso nos une. Eu acho que, nesse sentido, é muito saudável que o Ciro fale fala nisto Uh, eu acho que o ex-presidente Lula, sim, ele é uma figura importante na nossa história, recente, uh, não tenho dúvidas, né, eu digo isso com muita tranquilidade, até falei esses dias aqui, lá no meu canal, falei isso, uh, gostando ou não, o último presidente que nós tivemos foi o Lula, porque a Dilma para mim não foi uma boa presidente, o Temer muito menos, e esse que está aí nunca foi presidente de nada, nem de associação de clube de bairro. É uma figura completamente alheia ao exercício e ao tamanho né, da responsabilidade de ser presidente da República. Então, assim, eu reconheço no Lula uma liderança. O problema do Lula é o personalismo. O Lula, ele acha que ele é o rei sol. Né? Então, ele tem que estar em volta de pessoas que o bajulem muito, né? que o que cercam ele que não que tirem o senso de criticidade. O fato da gente... <cười> Perdão. O fato da gente ter um ponto de vista crítico a Lula não exclui o papel dele, a importância dele, o papel do, do PT em determinados momentos. Né? E algumas coisas que o PT também teve que não foram muito legais e que a gente fala aqui. Mas, assim, uh, eu acho que a gente precisa ter aí a maturidade de entender que a crítica ela não é uma, um ataque. A crítica ela é uma avaliação e nem sempre a avaliação você vai achar pontos positivos. Uh, eu acho que a gente precisaria de ter uh, essa maturidade. E eu vejo no ex-presidente Lula alguma liderança importante, mas eu acho que, por exemplo, se eu fosse o Lula hoje, eu não iria uh, me expor para uma candidatura para a presidência. Primeiro porque ele pode te perder. E se ele perder, foi uma, uma derrota no final da, da sua trajetória de vida política. O Lula está muito mais por fim do que para o início. Segundo, que eu acho que ele fica muito em volta dos seus feitos e não consegue sair daquilo ali. Ah, ok, tirou a linha da pobreza um monte de pessoas, mas essas pessoas voltaram para a linha da, da pobreza. Por quê? Porque o crescimento que houve no governo Lula e Dilma não foi um crescimento sustentável, foi um crescimento que tornou uma bolha e que arrebentou nas costas do trabalhador. Então, assim, quando a gente faz essa crítica, a gente não está dizendo que não houve coisas positivas. No campo da educação, a gente teve o quê? Uma, a colocação do pobre no ensino superior e o rebaixamento do ensino básico, do ensino médio, por exemplo. Então, nós temos que valorizar o seguinte, nós temos que pensar o seguinte, nós temos que ter política de Estado, porque nesse país, há 40 anos, não se pensa política de Estado bem ou mal, gostando ou não, que eu também não gostava dos militares, mas a gente teve presidentes militares que tiveram uma, pensão, uma visão de Estado. O próprio Geisel foi uma figura dessas, que pensou o Estado ah, o Geisel, lado, foi tudo isso, gente. Mas vamos dizer, o Geisel ainda pensou ou aqueles militares pensaram em um projeto para além. É claro que a ditadura fez muita coisa ruim para o Brasil, tá? Não estou aqui... Não sou saudosista de gás ou de nenhum dos outros militares. Mas o que eu quero dizer é que a gente não teve um projeto mais de Estado, como, por exemplo, teve lá o papel do, do, do JK. O JK fez uh, 50 anos, né, em cinco anos, o seu mandato. Construiu Brasília. Quer dizer, pô, o cara construiu coisas muito importantes que até hoje estão aí. Então, assim, é nesse sentido. E aí o Lula... O Lula ele não, não me apresenta ideias, o Lula ele apresenta o histórico, que ok, beleza, tem que ter suas virtudes, ninguém está dizendo que não tem. Só que assim fica muito no seu, naquela, no seu personalismo e as ideias em si, aquilo que realmente nos interessa, que para mim me interessa é a ideia, não só o currículo do cara. Não só se ele é bonito ou belo, se é feio, enfim, né? Bonito e belo é sinônimos né? Se ele é bonito, se ele é, se ele é feio, se ele tem bafo, se ele não tem, não interessa. Eu quero saber qual é a tua proposta para, para, para o Brasil. E eu não enxergo no, no Lula, com, com devido respeito, projeto no Lula. Eu vejo o Lula falando um monte de coisas, por exemplo, querendo propor, né? e isso agradou, por exemplo, o Reinaldo Azevedo, de transformar a Caixa em economia mista. Mas, espera aí, por que transformar a Caixa em economia mista? Para que nós percamos mais uma instituição pública em um, num país onde nós dependemos de cinco instituições, sendo duas públicas e três privadas, na área na área bancária? Então, eu acho que é bem complicado isso. Não, não adianta tu fazer um discurso para agradar uns e não fazia as transformações necessárias, que é o que aconteceu com o Lula. Tá? Essa é a minha crítica, o pessoal às vezes não gosta, mas, gente, é o eu penso, não adianta.
0: Isso aí, é o que você pensa e não adianta. Lembrando que o Noé Gomes tem um canal aqui no YouTube, eu estou reforçando isso porque as pessoas, elas, como há também a audiência rotativa, então, para lembrar as pessoas que o Noé ele não caiu de paraquedas, né? ele já tem um trabalho consolidado aqui no YouTube, ele tem lá o canal A Voz da Legalidade, e você que está nos acompanhando deve acompanhar também, se você quiser acompanhar, conhecer um pouco mais o trabalho, A Voz da Legalidade aqui no YouTube. Eu vou passar aqui no chat rapidamente. Ah, Noé, você ia
1: falar alguma coisa? Não, eu só quero agradecer que a gente teve um crescimento aí do canal, não foi um, um crescimento assim, uma coisa assim, como vou dizer, estratosférica, como alguns gostam de votar, mas pô, eu tive aí um crescimento de pelo menos 17 inscritos. Então, foi. Eu creio que passou por aqui também muita gente que foi lá. Então, se o pessoal se inscreveu vindo, vendo o nosso trabalho da semana passada, o nosso bate-papo, eu quero agradecer aqui o espaço e agradecer também os amigos que, que nos prestigiam, né? É fundamental, né?
0: Não, ótimo, ótimo, até porque eu acho que as pessoas do YouTube, a gente, né, de maneira geral, deve conhecer mais o trabalho das pessoas e gostando, se identificando, continuar acompanhando, se não gostar, não tá. se identifica, é, não, não, é, não é o conteúdo que, que quer acompanhar, só falar o seguinte, ó, não vou acompanhar mais, ou se não, ah, eu acho que é um bom espaço para discutir, aqui na TV Jovens Cronistas... Nós estamos há dois anos, mais de dois anos, a gente sempre deu espaço para discordância, para divergência Sim. no chat e também no ar. A gente nunca tratou nenhum tema como um tabu, né? nenhum tema que... e, e, e nem, tudo, nem tudo não, nada do que nós falamos aqui é dogma, são dogmas, né? Ah, ao é. contrário, são, são opiniões, como você acabou de falar, é a sua opinião e é isso, né? A mesma coisa, quando eu me manifesto, quando o Adriano Garcia se manifesta, o Arthur Luiz, o Pedro Araújo, o Guilherme Azevedo, o Ulisses Santos, né? o nosso time aqui de cronistas, quando se manifesta, se manifesta com a sua própria opinião. E, e geralmente é a, a opinião do cronista, viu? não é nem a opinião do projeto. Né? Eu Acho que nós aqui estamos conseguindo, há dois anos, lidar muito bem com isso, com a divergência. Né? Agradecer é, o nosso insurdo, para... agradecer ao nosso Surdo que já chegou, ó, mandando o superchat aqui, ele deu boa noite para os jovens cronistas, deu boa noite para o Noé, o Adriano é Garcia obrigado. que lembrou aqui que é, que a gente tem um bom programa e disse que hoje, né, que hoje nessa segunda edição a gente possa ter o foco aí é, nas ideias, né, nas ideias e não na, nas pessoas que estão propagando as ideias. Aí mandou um abraço. É, um o abraço. VK também que mandou aqui um, uma mensagem para a gente, um abração. Muito obrigado pelo prestar audiência, VK. O Matheus Fernandes que escreveu, o Ministério de Minas e Energia irá encerrar os subsídios a energia solar e eólicas. O governo disse que não há risco de racionamento enquanto negocia, for, entre aspas, formas de economizar energia, fecha aspas, com representantes...
1: E, e vou dizer uma coisa. O único que falou até agora sobre esse problema energético foi o Ciro Gomes. Eu não vi nenhuma outra liderança. Estou falando tranquilamente, não é porque eu, eu sou militante do PDT. Eu, tô, eu, eu não ouvi ninguém falar da crise que nós vamos ter, por irresponsabilidade desse desgoverno, a questão energética, porque nós hoje temos uma ANEL que é extremamente irresponsável, que está aparelhada, nós hoje temos empresas que distribuem energia, que não prestam um serviço decente, e veja o que aconteceu lá no estado do uh, do Amapá, né, o que aconteceu lá, lá atrás, né, ele é governadora do, do PDT, Quer dizer, a empresa é ruim, presta o serviço ruim e ela é privatizada. Então, para os que defendem tanto a privatização como a, a solução da lavoura, não é assim. A gente está tá pagando uma energia muito cara, muito cara a nossa energia, porque nós estamos gerando de maneira que não é sustentável. Poderíamos hoje ter o desenvolvimento da indústria para a questão solar, é o, é, o, é o momento, vamos dizer aqui, Cláudio, é a, ao futuro nós termos placas solares. É a energia mais barata e limpa e renovável. Nós temos que pensar nisso. Outra coisa inadmissível, é inadmissível. A, a privatização da Eletrobras foi um, uma facada nas costas do trabalhador brasileiro e esses vagabundos desculpa o termo, mas eu te dizer eles gostam de chamar os outros de vagabundos esses vagabundos na madrugada votarem isso no momento em que nós estamos tão fragilizados pela pandemia eu, outra coisa, ver, isso é um absurdo votações à madrugada para que as pessoas não assistam não acompanhem essa, é, 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 desculpa, é sacanagem grossa é, 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 é assim, ó, é revoltante Nós não podemos aceitar isso calado Então assim, eu vou dizer que Isso é uma pauta que nos interessa a todos Não é só o PDT Não é só o PT, não é só o pessoal. É uma pauta nacional É uma pauta que diz respeito ao trabalhador Que vai pagar mais caro a conta de luz Que não está conseguindo pagar a conta de luz Que não está conseguindo pagar a conta da água Privatização, vou dizer aqui, ó, fui contra a votação do marco regulatório de saneamento básico. Inclusive o Cid Gomes, que é irmão do Ciro Gomes, votou a favor. Nós, o canal, nos posicionamos contra. Eu disse, aqui ah, minha opinião é essa. Ah, mas eu não sei o quê. Tem... Chega para um cara do partido aqui, ó, meu amigo, isso não é uma pauta do, do PDT interno que eu estou levando para a rua. Isso é uma pauta que é do Brasil e eu sou contra. Porque o Cid Gomes é do meu partido, que tudo que ele faz, ele está certo. Eu não faço essa política. Se eu critico os outros, eu tenho que ter, eu tenho que ter coerência. E, e, e nos colocamos contra. E dentro do PDT tem o movimento do ecotrabalismo. Na época, eu era secretário nacional do ecotrabalismo. E a gente, e junto com a presidente Ivana Groff, a gente articulou ali Conseguimos criar um manifesto do nosso movimento né? e não, não, o presidente lopinano nos proibiu, pelo contrário, até porque nós temos a nossa autonomia enquanto movimento. Então, o PDT ele se organiza por movimentos de base, tá? movimentos dentro das áreas da política. E, e a gente, né, eu fosse parte do ecotrabalismo, e a gente se posicionou contra isso e, efetivamente, o preside... efetivamente nós tivemos amplo espaço e fizemos a nossa crítica, porque é democrático, né, e eu acho que é isso, a gente não pode aceitar isso, o marco do saneamento, essa questão do da, do, do da energia elétrica, que nós vamos ter um apagão se não fizermos nada, né, me lembro até daquela música, isso vai dar M, né? vai dar M, desculpa, mas vai dar M, nós vamos ter apagão, como teve lá atrás com o Fernando Henrique Cardoso, nós podemos ter um apagão como aquele, gente, por irresponsabilidade do senhor Jair Messias Bolsonaro. Este é o responsável pelo mal que nós estamos vivendo hoje. Ele tem que ser responsabilizado em todas as áreas, não é somente na, na área da economia ou da educação, da saúde, é em todas as áreas, é um fracasso, é o pior presidente da nossa história. E aí a gente tem que largar as nossas vaidades e pensar no Brasil. Será que estamos, estamos pensando no Brasil? Eis a pergunta que eu faço. Desculpa, Cláudio, mas eu fico indignado com essa situação, sabe?
0: O espaço é seu, não é? O espaço é seu, pode, pode ficar à vontade. E eu chamo atenção também para isso, né? Eu chamo atenção para o papel do Congresso Nacional nessa discussão, porque você lembrou muito bem o papel da ANEL, muito bem. Claro, da parte do desgoverno do Bolsonaro já é esperado né, esse comportamento de negar uma possibilidade de apagão né, na condição de governo, né? E ainda mais um desgoverno como este, né? E veja, ah! e, e, e quem está negando essa possibilidade é um general, né? Que é o Bento Albuquerque, né? É um. Ele é do Exército, né? Eu posso até confirmar essa informação. É, é, é um general, é, sim. General da Reserva. E, e ele, ele é quem está ligando. Só que, além do desgoverno Bolsonaro, você tem o Congresso Nacional, que neste momento só, só olha para a privatização da Eletrobras. Pouco se discute também essa possibilidade real de apagar um segundo semestre. Né? Então, você tem aí um comportamento que é tanto do desgoverno Bolsonaro, como um comportamento do próprio Congresso.
1: Não, e deixar bem claro uma coisa. Deixar bem claro uma coisa. Nós não estamos dizendo que o serviço público não possa ter suas eficiências. Quando a gente entrega todo o serviço público na mão da iniciativa privada, é muito pior. Leonel Brizola, quando, quando assumiu o Rio Grande do Sul como governador, encampou a companhia na época de telefonia, criando a CRT, criou a, a CE, porque também encampou a companhia de energia elétrica, que tinha um péssimo serviço, e encampou e criou a Corsã. Só aqui no Rio Grande do Sul, Cláudio, se eu contar isso aqui para o pessoal, para quem já ouviu falar em Eduardo Leite, e que acha que, de repente, o Eduardo Leite é um progressista. O Eduardo Leite é um reacionário, tá? é um privatista, tá? é um péssimo governador, os piores governadores que nós tivemos na nossa história, embora também os últimos também mas disputa, acho que o último governador que o Rio Grande do Sul teve, infelizmente, foi o Olívio Dutra, e o, lá atrás o Colares, porque tirando esses dois aí, me desculpa, nem o, nem o Simão serve para mim, com todo o respeito ao Simão, mas ainda respeito a respeito trajetória no Senado do Simão, mas assim, olha só, presta atenção no que eu vou dizer, o, o Rio Grande do Sul foi vendida a CE, a CE foi vendida em partes, a parte mais lucrativa da CE foi vendida. A parte que não dava lucro, a CE continuou distribuindo energia elétrica. Hoje nós temos a CE e mais a RGE, que é do grupo CPFL, que é um grupo chinês. Quando, quando foi comprado, não era, não era, era outro grupo que tinha comprado, que era o grupo AS. O grupo AS, Sul, que tá, tinha aqui. A minha, a minha conta de luz ela, ela aumentou o gasto, porque é muito mais caro que o da, da do grupo CPFL. E o serviço não é bom, não é muito bom, é ruim. Então, a conta está mais cara, o serviço não é bom e você fica na mão. Ah, não estou tendo muitas quedas de energia, isso é verdade, mas a conta está salgada. Não é só para mim, para todos que moram. Né? E a RGE está praticamente 60% do Estado. Ela só tem poucas áreas que tem CE hoje, então, e ele, ele quer vender o restante da CE a Corsi ele quer vender também porque tudo que o Brizola construiu essa gente destruiu o Brito destruiu a CRT vendeu a CRT e o dinheiro da privatização até hoje ninguém viu ninguém viu o dinheiro da privatização da CE, da CRT da Caixa Econômica Estadual que era um banco que ajudava as pessoas, criado também pelo, pelo Brizola. A muito custo nós conseguimos manter o Banrisul público. Não sabemos até quando o Banrisul vai ser público, também criado por Brizola. Então, se a gente. O Brizola criou, e essa a gente destruiu, entregando para a ser, ser, iniciativa privada, sem regulação nenhuma. Eu acho. Acho que a gente Queria ser privado, mas com uma regulação forte do Estado. Eles fazem o que querem. Esse, as operadoras de telefone hoje fazem o que querem. Independente de todas as que estão aí hoje, elas fazem o que querem. E a gente fica de mãos atadas. Então, assim... Pelo amor de Deus, gente, vamos botar a mão na consciência. Essa pauta de energia elétrica é fundamental que a gente tenha união de forças, uma união de forças, de, larguemos as nossas disputas, porque é o bem de todos nós e é a responsabilidade de, de todas as lideranças partidárias que se dizem comprometidas com o Brasil a não permitir a privatização da Eletrobras, a não privatização da, 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 dos Correios, porque se você hoje recebe em Miracema do Norte a correspondência, é porque hoje tem os Correios. E que se os Correios hoje vivem a decadência, infelizmente, eu tenho que dizer isso, dói eu dizer isso, mas eu vou dizer, Cláudio, sabe onde começou a decadência dos Correios? Na gestão do PT. Lá com o Lula o Mensalão. Quando tinha uma figura chamada Roberto Jefferson... Que o PTB do Roberto Jefferson Que roubou dos Correios Eles roubaram Botaram no bolso Vamos aqui ah não é, tá falando isso Parece Bonsamínio E tu tá parecendo Bolsonaro também Porque quando é do teu lado, tu esconde Tá aqui, ó O cara que criticou o Cid Gomes Então se eu posso criticar o Cid Gomes Que tu não pode reconhecer que teve erro do teu lado É uma pergunta que eu tô fazendo Pra você aí do outro lado aí Quer dizer que nós temos que ser humildes, mas você não? Só você que está certo? É complicado, né?
0: Ô o, o Noé, só confirmando aqui: o Bento não é general e sim almirante, né? Almirante da reserva, ele que.
1: Almirante. É,
0: da Marinha e tal, né? Então, o Bento Albuquerque aí, que é o ministro de Minas e Energia. Então, só para deixar essa, essa informação precisa. E, e como você. Outra... Por favor.
1: E tem outra coisa. Hoje, como diz o Marco Antônio Vila, o Exército hoje, as Forças Armadas, tem um centrão das Forças Armadas no governo Bolsonaro. Que é gente que quer botar só dinheiro no bolso. Na reforma da Previdência, quem, só, quem se beneficiou com a reforma da Previdência foi o setor militar. Aliás, somente a alta patente. Porque o pessoal de baixo tomou naquele lugar direitinho junto com o restante da população brasileira. Você bem realistas. Criou-se uma casta nesse país aqui. Os militares aí vão, gente, da ativa e, na, e na, na, que não estão na ativa para dentro do governo, para ganhar mais do que eles ganham. Sabe? Para desmoralizar as forças armadas, porque hoje nossas forças armadas valem menos que uma nota de três reais. Eu sinto muito dizer isso também, me dói dizer isso. Só que a verdade é essa. E aí... Sabe? Um pazuelo faz ato político e o cara diz, não, não, mas não foi o um ato político, o presidente tem partido, não sei o quê. Sabe? Então, e aí depois, aí, só para completar a, a farra da, da assim, a, o deboche que eles têm, eles querem botar para 100 anos que vai isso aí e ninguém pode ver por 100 anos essa, a, a mercadoria que eles fizeram. Por quê? Mas se tá certo, por que que vocês querem esconder? É em Forças Armadas, eu acho que vocês, de... vocês deveriam dar essa resposta à população. Vocês que se dizem tão patriotas, vocês que se dizem tão amantes do Brasil, será que, que o Cândido Rondon teria orgulho de vocês hoje? Eu acho que eu tenho... eu tenho certeza que ele deve estar se remoendo lá no túmulo dele lá, e ele tá pensando, meu Deus do céu, Olha que descendência que a gente deixou. Porque nem os militares de 64 eram tão picaretas como os que tem hoje. Eu falo isso com muita tristeza. Os que hoje estão na ativa e que estão no governo Bolsonaro lá. Mamando. Porque enquanto não tem vacina no braço, tem dinheiro para alimentar militar. Para comer picanha, cerveja. Tudo nas nossas custas. O povo está cansado disso. E aí? aí, a gente vai dizer que esse povo, quando está indignado, ele não tem direito, está indignado? Que isso? Ah, uma palhaçada, né?
0: E aí, o Noé, só para também registrar, como você citou nominalmente o Cid Gomes, o Cid Gomes também não participou da votação do do PL da independência do Banco Central, né? Ele eu não, não, me, não me recordo qual foi a justificativa mas também houve isso, né? então é, pelo menos aí, é, pelo... eu quero até te ouvir, só para não colocar a palavra na sua boca, mas também um gol contra, já que você considerou a votação no, no marco regulatório do saneamento um gol contra, também um outro gol contra, não ter participado de uma votação importante como foi a votação do Banco, da independência do Banco
1: Central? É, eu acho que a gente pode perder, mas a gente pode perder com dignidade, daqui a pouco vai dizer assim, não, mas esse meu voto não faz a diferença. O voto do Tabata Amaral também não faria diferença naquela votação, mas foi simbólico. Então, eu acho meio estranho isso. Eu, eu, tem umas coisas que, eu, por exemplo, né, eu vou adiantar aqui é pauta, mas eu vou dizer, eu acho estranhíssimo, nós temos três, três senadores, o tem três senadores, uh, o Everton, o, a, 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 tem uma dificuldade de dizer aquele nome, ah, né, sem é isso, é, tem uma dificuldade. Esse nome e o Cid Gomes. Eu não vi nenhuma vez, nenhum dos três, uh, pelo menos, não, eu sei que vocês não fazem parte da comissão, é óbvio, mas eles poderiam ter uma vez lá, ir lá o Cid, lá fazer uma pergunta nessa comissão. Né? Eu tenho visto que outros senadores que se repetem indo lá e o PDT poderia estar representado naquele momento ali, como tem bons senadores, o, PDT, o PT, ali, o Humberto Costa. Uh, o Paul, Jean-Paul Prates, um belos senadores do PT, que fizeram, então fizeram questionamentos muito interessantes. Então, assim, acho que falta, falta isso. Eu cobrei isso no meu canal, uh, mas também não houve nenhuma resposta né, com relação a isso. Eu lastimo muito. Eu acho assim, que a gente tem que se posicionar. Há momentos da vida da gente que a gente tem que se posicionar. Quando a gente se omite, a gente também está cometendo crime. Aliás, foi falado isso hoje na CPI, né? Uh, quem se omite comete crime. Então, assim, eu, eu, eu lastimo profundamente, profundamente, porque, assim, uh, a gente poderia dar uma resposta para a sociedade. Talvez não seja a resposta que vai resolver os problemas, mas é uma resposta para a sociedade. A sociedade precisa ser respondida das suas demandas. A gente precisa ouvir mais as pessoas. E a gente precisa falar o que elas precisam ouvir. Porque elas precisam ouvir o quê? Que tem alguém que tenha comprometido de fato. Pra, com as demandas dela, que respeitam as dores dela. E não simplesmente alguém que, por conveniência, ou que por um momento eu vou me calar, porque se eu não ficar lá agora, uh, bom, aí é o seguinte, né? Ah, se eu não falar, calar agora, eu posso me perder amanhã, fazer cálculo político sobre as coisas. Como uh, você vê, realista, não dá, né? Eu acho que a gente tem que se posicionar. Lastimo muito, assim, lastimo profundamente, assim, sabe? Embora eu goste muito do Cid Gomes, acho que uma figura né, protagonizou aquela questão ali das milícias, da milicialização da, 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 das polícias militares, em especial a, a, lá do Ceará, mas, assim, é, foi um gol contra. Eu concordo com a expressão gol contra, acho que é uma boa expressão.
0: Perfeito, só para não colocar palavras na sua boca, não é minha proposta aqui. É, não, agradecer, agradecer também aqui. Ah, e o, o Adriano, só para é, passar aqui os comentários todos, né? O Adriano chegou a comentar que essa ideia de complexos industriais, né, que é defendida há muito tempo pelo Ciro Gomes, é, e, e principalmente a da área da saúde, é uma ideia que ele, o Adriano, também a, 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 se agrada bastante. É, Agradecer demais aqui ao Cristiano, do canal Em Nome da Rosa. Então, o canal é Em Nome oh, da Rosa. Boa. Cristiano Araújo é gente boa, Noé. É gente boa ou não?
1: É é gente boa, apesar <risos> de ser comunista, mas é boa gente.
0: <risos> Noé, é o, o Cristiano Araújo que também tem o um canal, né? o canal Em Nome da Rosa, tem uma produção também independente. Então, quem não conhece, vale a pena dar uma conferida lá. O Cris é... é
1: mais das lives. Eu sou já mais de vídeos. Mas eu também faço as minhas lives, né? O é, você também, é mais você, você
0: as lives. Tá lives. Você também faz suas Sim. lives, né? Geralmente ali, corujão, né?
1: É, é. O pessoal diz que eu sou meio da madrugada, mas. É que a gente veio lá do, do tempo do Thiago Moraes, e aí a gente já meio que entrou na, na, nessa onda de fazer lives mais à noite, assim, né? Mas a gente também tem feito. De vez em quando a gente faz uma live de tarde, é, depende. <risos> depende da situação, né?
0: O, o Cristiano elogia, que gostou do designer do espaço trabalhista, então, obrigado aí, ó, Cristiano, pelo, pelo carinho, pelo prestígio. O Ricardo Lemos também esteve com a gente, ou está com a gente, eu espero que ainda esteja com a gente aqui acompanhando, ele deu boa noite. Ele escreveu, ó, aqui é, eu acredito que seja resquício do programa passado, da primeira edição, né? Na página do PT tem o projeto, o projeto é do partido, Lula é um integrante do partido, não é?
1: Olha... Eu até vou ponto tocado nesse assunto. E... Veja bem, repare bem numa coisa. Se eu pegar isso aqui, ó, eu estou com três livros aqui, tá? E eu deixei eles na na estante. Eu deixei os três livros na estante. Eu pergunto para ti, que que adianta ter três livros na estante? Se eu não vou lá folhear ele, se eu não vou ler, ler, tentar entender o que está nele. Então, assim, ah, mas a Fundação Seu Abramo tem uma, um projeto. Ah, porque tem lá os projetos. Bom, já que o pessoal do PT geralmente critica o Ciro, porque o Ciro fala somente para as elites e não fala para o povão, eu pergunto o seguinte: vem cá, me pergunto de uma coisa aqui, meu amigo, vem cá. Me responde no íntimo. Eu preciso responder aqui. Esse projeto é discutido com o um povão que apoia o Lula? O povo que vota no Lula vota sabendo desse projeto? Ou somente tu que é um militante orgânico, dedicado, que, tá o que sabe o que está naquele projeto? Se é essa situação, meu amigo, então eu vou te dizer uma coisa. Tu está sofrendo do mesmo mal que muitos de nós trabalhistas sofremos. É um problema, a gente tem que combater isso. Geral e recito. Tem que popularizar o projeto. E que projeto que tem para o Brasil, o PT, de fato? Porque no projeto econômico do, do PT, houve uma bolha estourou em 2014, que depois deu, deu a situação em 2016. É história. Qual é o projeto... É manter o serviço público? Mas, peraí, mas lá no período da Dilma houve concessões de aeroportos, privatizações pequenas, mas houve. É bom lembrar que Lula assinou a certidão de óbito da Rede Ferroviária Federal. Não foi o Fernando Henrique e poderia ter revertido a privatização da, da RFFSA. Ou ter feito o um modelo misto de uma parte, sim, ainda com, a, com essas concessões que foram dadas absurdas, mas uma outra parte, a rede sendo uma entidade que gerenciasse ali o processo das ferrovias, que fiscalizasse, que desse mais instrumentos para a Polícia Ferroviária Federal. Isso não aconteceu. E aí nós perdemos a nossa malha ferroviária porque só usam o filé. O que não, o que não serve, eles, deixam, eles descartam. A iniciativa privada é assim. Ou, qual foi o plano para a educação de fato? Eu sei o plano que, vocês, que foi proposto na época da Dilma, o pacto do ensino médio. Eu não tenho mais aquela docu aqueles documentos, mas a gente ganhava até um troquinho, né? A gente adorava, porque tinha, ganhava para formação uns troquinhos, sabe, Cláudio? E aquilo ali era um negócio neoliberal. A neoliberal mesmo, era para formar né, o ensino médio e formar só trabalhadores técnicos. Eu não sou contra o ensino técnico, muito pelo contrário. Eu defendo o ensino técnico. Agora, o ensino, de ensino médio, não pode ser só técnico. Ele não pode ser essa coisa que não forma nada para lugar nenhum, mas ele tem que ser um ensino que capacite você a estar no ensino superior. Aí eu pergunto, o ensino médio que proposto que pelo, pelo, no período de Dilma resolveu os problemas do Brasil, na área da educação não resolveu e aí botou muita gente no Fies e hoje tem gente que está endividada porque não consegue pagar o Fies. gente que está com nome sujo tudo mais isso aí tudo o ciro fala repete repete várias vezes eu não vou repetir porque é só você acompanhar uma fala do ciro que o ciro fala a mesma coisa sempre então para aí para ah, não mas não tem projeto eu fiquei pensando no que ele falou, sabe? Porque assim? Pô, parece tem um projeto legal, tá aí? Por que esse projeto não é debatido? E digo mais uma outra coisa aqui com tranquilidade que eu tô aqui, né? Tô aqui para debater, sabe? Por que a gente não enxerga isso? Porque muitos petistas caem na teia do bolsonarismo de ficar só na provocação. Ou eu estou mentindo? Ou quem é que falou Ciro Nico Reza Brava? Foi a Carla Zambelli ou foi a Grace Hoffman? Digam que eu estou falando alguma mentira aqui, meus amigos. Se eu estiver falando uma mentira, pode, pode me tirar do ar agora. Está oh, falando fake news aí. Então, assim, peraí. aí. É muito fácil você apontar para os outros é quando eu me aponto. Não, mas eu tenho projeto. Olha, nós temos um livro da Fundação. A Fundação... A Fundação Alberto Pascoalino e Leonel Brizola também tem um monte de, de, de projetos. Projetos muito bons que não são levados para a rua. Ou alguma coisa que é levada. Por exemplo, tem preparação de Enem lá no, na Fundação Leonel Brizola. Tem a Universidade Leonel Brizola. Só infelizmente, se tu pegar a militância que está com o Ciro hoje nas redes, quem é dessa militância que conhece essa plataforma? E são plataformas gratuitas, diga-se passagem. Ninguém praticamente. Então, a formação política é o que falta. E se tem essa formação, se tem esses documentos, por que esses documentos não são mostrados? Por que o Lula não fala nisso? Ou eu estou mentindo que o Lula só pensa no seu projeto de poder? Quando é que ele disse não, eu tenho aqui um projeto aqui eu nunca vi o Lula falar se, se eu ouvisse o Lula falar, bom, agora se ele me dissesse, assim, não, tem projeto tem, tem projeto para o pro município, Baco, tem mesmo Olívio Dutra mostrou que tinha projeto Raupon Tô falando de pessoas que eu conheço aqui em uma cidade chamada Alvorada, uma cidade que também é da Grande Porto Alegre, Estela Farias fez deputada de estadual, fez um projeto para aquela cidade. Olha, os quatro anos primeiros que ela mandou na cidade, com o um projeto, uma cidade pobre, 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 começou a ver desenvolvimento. Por quê? Porque ela tinha projeto para a cidade. Quando chegou e se efetivou na reeleição, não foi tão bom o governo, mas ainda assim tinha projeto. Me desculpa, eu vou dizer isso aqui com dor no coração, porque eu tenho muitos amigos do PT. Tem gente que eu respeito demais o PT. Paulo Paim. Eu respeito demais o Miguel Rosseto. Eu Sou amigo do, do, do prefeito da minha cidade, Erivanazzi. Adoro o tá Seu amigo conhece. É um dos quadros melhores que tem no PT. Só que eu vou dizer: não tem projeto. Hoje, PT não tem projeto. E se tivesse projetos, suas gestões seriam melhores. Qual foi o projeto econômico do Tarso Genro para o Grande do Sul de 2010 a 2014? Tá, qual foi o projeto? Dar migalhas para o funcionalismo, aumentar a dívida do Estado e esse mesmo funcionalismo que recebeu migalhas viu que estava sendo sucateado de serviço público. Aí ele foi lá e votou no Sartori. Ou, como no meu caso, anulou o voto. Ah, como você merece o Sartori. Nós não merecemos o Sartori. É que a gente não quer sempre votar no menos pior para justificar que o menos pior tem o muito ruim. E desculpa, vou dizer uma coisa, é muito pouco para Lula querer se comparar com o Bolsonaro. O Lula não pode querer se comparar com o Bolsonaro. Se vocês acham que realmente o Lula é e o que ele é, se comparar com o Bolsonaro, não. Mas é que o Bolsonaro ele é muito ruim. O Lula é muito melhor que o Bolsonaro. Qualquer um é melhor que o Bolsonaro. Me desculpa, dá parâmetro de tipo do candidato para o Bolsonaro? Qualquer um é menos pior que o Bolsonaro. Ah, não ser talvez o Amoedo que é um, né, um ultra -liberal. Mas até mesmo o Geraldo Alckmin, com toda aquela gasificação, é melhor que o Bolsonaro. Pelo menos é mais democrático. Ou, eu tenho um candidato também, o Ciro é muito melhor que o Bolsonaro. E não é só por isso que eu estou apoiando o Ciro, que o PDT apoia, no Ciro, apoia a Ciro. É pelo projeto. Aí não, mas não, é que ele é maior. Gente... Com todo respeito, é tu querer sempre te qualificar ou te colocar melhor que o cara muito ruim. É como no futebol. Eu vou querer jogar futebol com o cara que joga a Série C do Campeonato Brasileiro. A Série C. Não é nem a A, nem a B. Eu vou jogar com o cara ele vai me dar um baile. Porque eu não tenho, eu não tenho divisão. Eu não sou profissional. O cara é profissional. Então, entre os ruins, ele pode ser muito ruim. Entre os profissionais. Mas com o Amador, ele vai dar banho. É o caso que acontece hoje. com, com, qualquer, com qualquer um que compare-se com o Bolsonaro, é gênio perto do Bolsonaro. É gênio. Então, bom, eu acho que o assim, PT poderia ser um pouco mais, não digo esperto, mas muito maior do que ele é e não querer se, se comparar com o Bolsonaro e dizer olha, eu sou melhor porque não sou melhor que o Bolsonaro. Isso para mim não me diz nada. Qualquer coisa é melhor que o Bolsonaro. Sinto muito dizer isso. É uma dor. Eu gostaria de ter hoje um presidente, mas eu não tenho. Cláudio, eu não tenho presidente. A cadeira de presidente está vaga. E eu não sou o de Morandrade que disse isso em relação ao Jango em 64. Mas eu digo, Cadeira de presidente da República hoje está vaga. E o Lula, assumindo em 22, se assumir em 22, eu acho que vai estar vaga também, não pela incapacidade do Lula de administrar, mas é pela rejeição que o Lula vai ter. Vocês estão esquecendo que vai ter 60% da população que não vai querer o Lula lá. E se o Lula entrar lá, nós vamos ter um período de muito caos. Anotem do que eu estou dizendo isso agora. Porque a gente depois dizia, ah, profeta, não, ninguém é profeta, a gente está dizendo que está enxergando aqui. O fundo aqui é azul, gente. Você não pode dizer que é verde, porque é azul. Então, mas enfim, falei demais, né?
0: Não, não falou. Eu vou até repassar aqui uma pergunta que chegou do chat. Agradecendo antes aqui o Leandro Ferrari, nosso membro, membro do Opa. clube de sócios e também cronista do projeto, né? Ele, que Opa. é o apresentador do Além do Eurocêntrico, e agradecendo também a participação do próprio Ricardo Lemos, que escreveu logo depois, né, logo depois da pergunta que você acabou de responder, ele escreveu, Verdade, acompanha o canal faz, faz um tempão, né? Quando a gente estava falando aqui da independência e da, e da, e da nossa posição aí, aberto à, à divergência, né? E ele perguntou do Adriano Garcia, o Adriano já respondeu no chat, o Adriano Garcia não ancora este programa, o Adriano Garcia está em outras produções do canal, e neste momento ele está narrando uma partida lá pelo JC Esportes, né, o Adriano que é locutor esportivo, além de comentarista político, né, então é, ele tá lá no JC Esportes, e já que eu falei de JC Esportes, rapidinho aqui, um parênteses, nós estamos lá no JC Esportes a menos de 25 inscrições para bater os primeiros mil inscritos, então quem puder, quem gostar né, de transmissões esportivas, o Adriano que tem aí comandado várias transmissões esportivas brilhantemente lá no JC Esportes, né, com muitas partidas exclusivas, então quem gosta, né, é, tem o JC Esportes, JC Esportes, Esportes em português, tá bom? Não tem aquele Esportes em inglês, não, é Esportes em português, então é JC Espaço Esportes, a gente tá com menos de 30 inscrições aí para bater os primeiros mil, então quem puder, quem gostar e puder ajudar... vale Me manda o
1: link que eu vou me inscrever também. Eu gosto claro, de claro, esportes.
0: então... Então, ótimo, ótimo. Já temos mais um inscrito aí. Falta pouco, falta pouco para os mil. A pergunta que chegou aqui, Noé, do Cristiano Fanfa, agradecendo também a participação dele aqui no chat, né? ele que já chegou e falou o seguinte, Noé tá alterado hoje. Aí mandou uma, uma exclamação. <risos> e aí perguntou o seguinte, lá no Conexão Xangai, o Elias Jabu chamou o Ciro Gomes de marxista-leninista. É, o PND de Ciro Gomes é revolucionário? É emancipador da classe trabalhadora?
1: Uma boa pergunta essa. Essa, principalmente, é a parte final. Mas eu estou tranquilo. Eu até acho que estou bem calmo hoje. O pessoal acha que estou alterado, mas não. não... É... Eu acho que o PND do Ciro, que o PND, que o PND traz... Primeiro, é assim a gente tem que entender uma coisa. É por isso que eu digo sempre, que a gente tem que falar de projeto nacional de desenvolvimento e tem que falar de trabalhismo. E tem gente que não entende isso. O trabalhismo, ela, é, ela é uma corrente, uma doutrina, melhor dizendo. Doutrina é todo um conjunto de ideias. Né? Porque um conjunto de ideias se chama se doutrina. É uma doutrina que valoriza o trabalho, tá? o trabalhismo. E as relações de trabalho entre o empregador e o empregado em que estejam no mesmo nível, nem acima um nem outro, mas que tenha uma sintonia. E quem vai fazer essa, esse elo é o Estado. Ah, por isso que o Estado não tem que ser máximo nem mínimo, tem que ter um papel regulador. Uh, e não só o Estado, como também, né, dentro do, do, do Estado, tem os poderes, a questão mesmo do, da justiça, né? a questão dos direitos do, do, do trabalhadores e tudo mais. Eu acho que não é que o Ciro seja um leninista, um, ele é um reformista, tá? ele não é um revolucionário. O Jango também não era revolucionário. É, a gente parar assim, a gente faz a comparação sempre do PND com, com as reformas de base. Né? E, aliás, o PCB, na época, por exemplo, apoiou o golpe porque eles não achavam o, o, o Jango comunista suficiente para eles defender. Né? Uh, e a história, né, infelizmente, registrou o que aconteceu. Né? Uh, então, assim, nós não somos revolucionários no sentido né, como outros setores da esquerda nós somos reformistas, ou seja, a gente tem que melhorar um estado para ter as melhorias que a gente quer. há grupos que pensam que a gente precisa de uma revolução, há grupos até que nem querem o um estado. daí são os anarquistas, por exemplo. Né? os anarquistas não defendem o estado, Eles defendem uh, não esse estado burguês, pelo menos, né? então assim, eu diria que o o Ciro ele não é um revolucionário, mas ele é um, um reformista, tá? Um reformista. Um pensamento nosso é um pensamento reformista e é um pensamento de conciliação com as forças produtivas desse país, com a força de trabalho e o Estado, como um papel, né? Com a gente regulamentador disto uh, e talvez isso não agrade muitos, né? E outros agrade, então, agradem, enfim. Uh, na verdade é que a gente fica em cima do muro muito pelo contrário mas a gente tenta buscar um consenso uh, eu acho que revolução se dá quando a gente tem condições históricas para elas e quando há consciência classista e eu também não vejo na nossa sociedade brasileira uma consciência tão classista assim eu não vejo as pessoas com um sentimento de solidariedade tá? esse é o termo de companheirismo para enfrentar as situações que nós deveríamos enfrentar. Quando há uma greve, por exemplo, sempre tem aqueles que querem boicotar essa greve. E qual é a impressão que a, né, que a imprensa dá quando há uma greve ou uma paralisação ou um ato de protesto? É sempre indo contra esses atos, tá? Isso acontece muito, né? Quando houve, por exemplo, em 69, 69, 68 agora, acho que foi 69, é, o maio de 68, maio de 68 da França, é, o que aconteceu em maio de 68? Uma revolução, né? uma mudança no sistema universitário francês, que era extremamente arcaico. Mas houve o quê? Uma organização popular que estava cansada dessa estrutura e que se juntou, uniu forças e combateu. Eu pergunto: nós temos essa união de forças? Nós temos hoje revolucionários que não conseguem aglutinar mil pessoas. Nós temos hoje revolucionários que se fez o que. Olha, aconteceu o que aconteceu nos últimos anos. E cadê as forças revolucionárias do Brasil? Então, eu, eu acho que o caminho do, da reforma é um caminho que contempla o quê? A social-democracia. Mas não a social-democracia, evidentemente, a, a social-democracia como trazida pelo Fernando Henrique, por esse grupo aí que saiu do MDB e que fundaram o PSDB. É uma social-democracia no sentido de termos a harmonia entre os entes. E que termos a produção, né, a força de trabalho com a produção, e o bem e o estado de bem-estar social. E que isso tudo colado com um estado democrático de direito, onde realmente exista a democracia e o direito. É um pouco utópico, mas a gente tem que ser utópico e pensar utopicamente para mudar esse mundo. Porque, enfim. Agora, também tem uma outra questão isso é uma discussão que o capitalismo está numa crise. E que, enfim, conciliar com o capitalismo e tal. Tem uma, tem uma situação aqui, nessa, nessa entrevista do Ciro, Conexão Xangai, até anotei isso aqui, uma ideia. ele coloca o seguinte, o Ciro, com relação ao pensamento dos industriais brasileiros, que essa política de destruir as relações do trabalho destrói o capitalismo. Então anotei aqui. E, e, e é verdade. Destrói o capitalismo, mas eu constrói uma visão socialista. Porque o socialismo, ele é o, o trabalhismo, ele tenta criar uma transformação sem necessariamente ter uma revolução, consertando os erros e rumando por uma visão socialista. O que é comunismo se a gente pegar a palavra comunismo? Comunismo é de comum comum a todos. O socialismo é uma etapa anterior. É socializar, né, começa a socialização dos bens de produção, dos capitais e tudo mais, para, então, termos um estado de bem comum, que seria o comunismo. A gente pegar a teoria do Karl Marx, ler o velho Marx, o pessoal tem que ler mais o velho Marx, então, assim, o trabalhismo, ele é uma, vamos dizer assim, é uma corrente ou uma doutrina, melhor dizendo, que tem uma visão menos uh, revolucionária nesse sentido. Mas, se preciso for, porque daí também há necessidade de momentos, de você pegar em armas. Aí tu vai ver lá o Brizola pegando em armas e fazendo todo aquele processo de 1961 com a cadeia da legalidade. Há momentos que você não pode somente ficar esperando flores, mas o caminho é o quê? Construção pela democracia para a gente conseguir fazer as reformas estruturantes para que essas reformas tragam um estado de bem-estar social. Não sei se eu me expliquei bem, se ficou claro, se eu não enrolei muito, porque. Mas a gente quer desenvolver a coisa, né? E, enfim. Não sei se eu respondi aos nossos amigos aí, né?
0: Cristiano, o Cristiano Fanfa, que se estiver no chat aí, pode responder se, se a resposta foi satisfatória, se não foi, se ficou alguma dúvida. Aí o Noé, eu já repasso para o Noé aqui. Agradecer também a chegada aqui do Lucas Santos, que escreveu assim. Eu vou só, só ler o comentário. É, boa noite, sou Lula, mas gosto do Ciro. O Cabra é bom. É, nem para estarem juntos. Impossível, né?
1: É impossível por conta de uma série de, de situações. Eu acho que o que principalmente o Lula né, tomou algumas decisões muito erradas, né? E tem tomado decisões erradas. Ele está se aliando hoje àqueles que fizeram o golpe de 16. Né? E o Ciro foi o cara que foi muito leal ao Lula. O Ciro, uh, não sei se vocês lembram, mas o Ciro falou, né, que, que fizesse o que ele, 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 ele como é que ele falou assim? Ele falou que, que se preciso fosse, ele dava tirava nos caras.
0: No, no Sérgio Moro, né? Recebia o Sérgio Moro é, a bala.
1: A bala, é. Você, pô, você arriscou publicamente para defender. E estava defendendo a Dilma. Defendendo, e com críticas a Dilma. Mas defendendo né aquela coisa toda, uh, o Ciro é, bat, é combatido pela parte da imprensa, por conta dessas declarações. Né? Quando ele poderia não falar nada e ficar no boa e talvez... né? Então, assim, é muita gratidão também tem em relação ao Ciro, sabe? Eu acho que é uma fissura muito grande ali o entre o Ciro e o Lula. Uh, o Ciro conhece o Lula muito bem, tem é uma relação de muitos anos, e não é de conhecer, como eu conheço o Lula só de televisão, mas é um cara que né conviveu com o Lula, foi ministro do Lula. Mas eu acho que o problema do Lula é como eu digo, né? o personalismo infelizmente fez diminuir a sua importância. Se o Lula não fosse tão personalista e o Lula poderia ser agora um grande líder do Brasil, seria muito bom nós termos o Lula e o Ciro juntos ali. Eu torceria, eu gostaria muito, mas eu acho impossível hoje, hoje. né? Quem sabe?
0: Agradecer também aqui ao Leandro Ferrari, que fez um comentário assim, ele escreveu, esses caras dos jovens são feras, dois canais simultâneos, cobram o escanteio e cabeceiam para o gol, o que é diferente é, de é. Do judiciário que marcam a falta e corre para bater o pênalti. É muito bom.
1: <risos> Leandro, ah, Leandro,
0: Leandro tem, tem, tem mandado comentários, olha, que deixa a gente aqui no ar, fala, poxa, que comentário fantástico. Ontem, vários durante o Jota Sem Fórum. Ô Noé, ah, e o Cristiano Araújo ele respondeu a pergunta do GC, né? A avaliação dele. Ele falou assim que gostou bastante da participação do Ciro na Conexão Xangai. Foi uma participação maiúscula. Eu, eu particularmente é, acompanhei com... e gostei muito, porque, primeiro que assim, é, eu estou ancorando aqui o programa e eu escuto, eu estou em São Paulo, eu escuto muito o Ciro na Rádio Bandeirantes, né? O Ciro Gomes até tenta tá ali, é, no, no, no pouco tempo que cedem a ele, principalmente na Rádio Bandeirantes, e geralmente com o José Luiz da Tena às vezes até no, no Brasil Urgente também à tarde, é, o Ciro Gomes, ele usa muito bem o tempo, né? É, ele sabe que o tempo é muito curto, então ele tenta responder com mais objetividade. Agora, lá no Conexão Xangai, eu observei que ele estava muito à vontade, né? Ele ficou mais de uma hora ali com os economistas, então, assim, é, usou, como eu disse no início do programa, todo o tempo do mundo para responder, respo responder as perguntas. Então, eu achei uhum. que estava muito à vontade, muito espontâneo, né? É um pouco diferente da, da dinâmica de uma entrevista numa rádio, num horário pela manhã, com uma duração já pré-estabelecida, né? de 10, 20 minutos ali, que é, que é mais ou menos o combinado que acontece. Mas a, achei, achei também muito, muito importante a entrevista e muito esclarecedora. E, assim, eu acho que gostem ou não do Ciro Gomes, ele tem o dom da oratória. Né? Não é de hoje que ele tem o dom da oratória, não é de agora, não é de, de uma
1: semana para cá, né? ou não é? É a mesma coisa, o Lula, né? Você vê assim que o Lula ele tem um, um carisma. Pô, o Lula é um cara que ele. Como é que eu vou dizer assim? Aquela voz rouca dele, aquele jeitão dele, é um jeito cativante. Mas tu não gosto do Lula, mas pô, tu tem um carisma. Uh, a mesma coisa, assim, com uma, uma coisa, assim, uma qualidade que eu vejo no, no Bolsonaro apesar de ser um, ele tá vendo coisas erradas, muito erradas, tá? é, é uma coisa errada no, no meio daquilo ali, é que o, o Bolsonaro ele vai para o ato público, tem muita gente, ele vai lá para o meio. Isso eu já notei que o Bolsonaro faz isso. Eu acho até legal da parte dele, se parar para pensar, eu não estou dizendo que é legal quando ele está aglomerando e espalhando o vírus, estou dizendo isso. Mas se tu parar para pensar, é uma característica né? Embora eu acho que o bolsonaro, por exemplo, não tem carisma nenhum então ele é um falso carismático na minha visão, mas assim eu vejo assim que tem cada um tem uma característica né? e o tanto o Lula como o bolsonaro são dois oradores muito bons. Né? você vê aqueles discursos históricos do Lula na ABC Paulista na década de 70 era fantástico ele falava bem pra caramba tal. Uh, claro, estava assessorado ali pelo Zé de Seu, que é outra mente brilhante e tal. Você pode gostar ou não, os caras têm, tem, tem, sabe? Assim. Então, assim, eu fico muito triste quando os petistas atacam e diminuem o debate nos, a, nesses ataques, porque a gente tem aí... Tem, tem, eu, eu, eu acho que, assim, tem, teria tanta coisa bonita para se falar e, e tanta coisa boa para se fazer para esse Brasil, a gente não faz porque a gente fica... Na briga de quem é mais bonitinho, quem é mais cheirosinho, quem é mais. Poxa vida, acho que não, não precisaríamos disso, sabe? Eu acho que a gente podia avançar. Mas, né, sabe, um dia a gente chega lá, né? Quem sabe? Né? O Cristiano
0: Araújo lembrou que nos dois primeiros blocos do Conexão Xangai, o Ciro soltou o economês que ele conhece muito, né? Só que eu acho também que que vai muito para o público-alvo. Eu falo porque dá para você comparar uhum. as participações do Ciro Gomes, por exemplo, no José Luiz da Atena uhum. pela Manhã, na Rádio Bandeirantes, e a participação uhum. dele lá no Coleção Xangai. Ele, ele, até como um bom político, né? isso vale para todos esses caras que estão da vida pública, sei lá, a, 30 anos, que é o caso do Ciro Gomes, o Lula também há 30, 40 anos, é, é muito tempo, gente, é muita caminhada já, né, né é, oh. no, na, no universo político. Então, ele sabe muito bem o público-alvo também, né, então, eu acho que o Ciro Gomes, ele, digamos assim, no, no, no domingo, ele abusou do economês, porque o público-alvo ali, né, o público que está acompanhando o Conexão Xangai é um público que já lida com alguns termos, né, de, desse economês, ah. diferente da Rádio Bandeirantes.
1: Não, até porque é o seguinte, ele está no meio ali de economistas, ele, te, ele foi ministro de economia, da, da Fazenda na época, na né, Era Economia. Uh, o cara tem um uh, reconhecido o trabalho assim, na gestão pública. Se o cara chega lá falando, assim, não conseguindo argumentar dentro daquele universo, já começa a ficar desconfiado. pô Os caras se dizem economistas, e esse cara não sabe falar no assunto tecnicamente. Você... Você tem que saber se portar. Não é nem ser camaleão, mas em cada situação você se veste uma roupa. Né? Tu não vai para um, uma roda de samba de smoking. Né? Agora, tu imagina tu vai de, de bermuda e camiseta regata para receber o Oscar. Você vai né, com a roupa adequada para cada situação e, e a fala também tem que ser adequada. Se eu chegar para uma sala de aula com um alunos do ensino médio, e eu for dar uma aula de história nos moldes de uma aula de história para a universidade, eu não vou atingir o meu público-alvo, porque o meu público-alvo são alunos do ensino médio, alguns com dificuldade de leitura, você então vai ter que trabalhar a leitura neles, e aí tem toda uma, uma outra linguagem para um adolescente que para uma, uma pessoa adulta, já com as ideias formadas. Uh, eu acho que o Ciro, assim, tem muita tem uma crítica que o pessoal faz, que o Ciro fala muito, não fala tão popular. Eu acho que o Ciro fala popular. Só que é aquela coisa, a gente está muito acostumado com uma linguagem muito rasteira. Eu não acho legal isso. Eu acho que a gente tem que qualificar o debate. Não é porque você está falando para o público, para o povo que talvez não tenha uma formação acadêmica, que tu tem que falar menos, que tu tem que falar ou ah, tem que ser meio bagaceira por que isso porque tu não pode qualificar e dizer ela, olha que tem palavra tal e incentivar a pessoa a ler sabe a buscar palavras que ela não conhece que ela, que ela desconhece porque é do crescimento da gente né está é em crescimento sempre né
0: e o Cristiano fala ó, mas é aí que tá tem que levantar o nível do debate conscientizar o povo e e o, o Mocin Surdo lembrou aqui também, o Lula tem o dom da oratória, o Ciro tem muito conhecimento. O Ciro tem, tem muito conhecimento. O Ciro, ele. Pô! E toda, e toda intervenção dele, ele, ele tenta, né, tenta ali mostrar para as pessoas, olha aqui, ó, o que eu tenho de acumulado já, né? O agradecer só o Cristiano, porque o Cristiano escreveu um comentário aqui antes, deixa eu ver se eu consigo recuperar, é, falando, de um, falando de uma transmissão que a gente fez um domingo, né, com o professor Sérgio Amadeu e o professor Sérgio Amadeu da Universidade Federal do ABC, eu e o Leandro Ferrari estivemos no Clube da Esquerda conversando com ele sobre uh, essa discussão do voto impresso, do voto auditável, né? Um programa muito Sim. franco, honesto, muito. tirando dúvidas e também abordando, talvez, ali, os principais pontos nesse debate. Então, agradecer ao Cristiano aí pelo elogio e uh, este programa, e assim como tantos outros aqui, reforçam o nosso caráter independente a gente está aqui para conversar, para trocar uma ideia e para ouvir, mais, mais do que falar, mas para ouvir mesmo. Tanto é que eu vou passar aqui para o Noé para a gente é, caminhar para o segundo tema do programa, que é um uhum. tema que você gostaria de ter abordado já no primeiro programa do Espaço Trabalhista, não deu tempo, então ficou para este programa, que é a não participação do PDT, você até tocou já nesse ponto, mas... É, a não participação do PDT na CPI da pandemia, que é o grande vetor de notícias aí durante a semana, né? Nas últimas quatro semanas tem sido assim. Todas as notícias giram em torno do trabalho dos senadores lá na CPI. E a gente tem lá né, 11 titulares, 7 suplentes e nenhum é, do PDT. Claro, tem um representante do bloco do qual faz parte o PDT, mas é, não tem, como você lembrou mais cedo... Não tem por enquanto não teve nenhuma participação de um senador do PDt ali perguntando ao depoente um convidado, ou televisão né?
1: é porque daí fica uma coisa assim ó podia ter ele como convidado né por exemplo eu acho eu vou falar isso assim né uh, vou fazer um desabafo aqui é uma vergonha para o grandee do Sul o Luiz Carlos Raios pelo amor de Deus uma vergonha eu, por exemplo, cito falta do único senador que nós temos hoje no Rio do Sul, que é o meu querido amigo Paulo Paim. O Paulo Paim devia estar uma sessão ali, uma, e o Paim não participou até agora, como convidado, né? Vou dar uma pergunta, uma intervenção. Eu acho que, que não é oportunismo, é oportunidade de a gente saber, de ver o trabalho... Uh, desses senadores brilhantes, nós são senadores brilhantes também. A gente vê ali um Otto Alencar, ah, mas o Otto Alencar uh! pode ter defeitos políticos, não estou aqui dizendo que não. Pô, Mas é legal de ver um médico ali defendendo a medicina como hoje ele defendeu. É bonito demais ver, eu fico emocionado, eu fico emocionado. Como eu, eu até uma vez vou fazer um parênteses, eu fui chamado para o júri, né, Uns um anos aqui em São Leopoldo e eu fui e tal, e aí terminou o júri e tal. terminou o processo, aquela coisa toda. Aí tava assim: eu, eu tava o, o advogado de defesa, o promotor e o juiz. E eu tava emocionado, né? Aí eu tava emocionado porque a gente, a gente tinha conversado, né? Porque professor, eu disse assim: se um dia eu tiver um filho, ou uma filha, foi pro promotor. E eu ver ele fazendo o que o senhor fez hoje, falando do jeito que o senhor falou, eu acho que eu vou. eu Se eu estiver no plenário vendo, ou no júri, sei lá, onde eu tiver, e for um filho meu, uma filha minha que fizer isso, eu acho que eu tenho um treco do coração de tanta, de tanta felicidade, porque é muito bonito ver a pessoa com dom para alguma coisa. Então, assim. É tão bonito de ver isso, tu vê um Otto Alencar fazendo um trabalho lá. Ah, você cedeu um pouco? Você cedeu, gente, mas você cedeu porque ele gosta do, do da, da medicina. Então, quando a gente gosta da medicina, quando a gente tem, por exemplo, o professor tem o, o pó de ver quando vem esses assuntos que são nossos, a gente até pede um pouco desse beira, porque é a paixão por aquilo que a gente se formou, sabe? Então, assim, acho que falta, faltou essa presença... Por exemplo, o Cid é um cara super responsável na área da saúde do Ceará, melhorou muitas coisas, poderia estar lá o Cid lá sendo expoente o Everton, né, Everton lá do Maranhão uma figura extremamente carismática inteligentíssima o senador poderia estar lá mostrando, né, estar lá fazendo coro com a Elisiane Gama que é uma senadora que pelo menos a CPI tem sido muito atuante uma guerreira, né, se colocando ali né, num ambiente extremamente masculino. E essa CPI tem mostrado como é importante a participação da mulher na política. E nós temos que democratizar. A mulher tem que ter mais representação na política. Isso é de todos os partidos. O PDT hoje tem lá a MT, que fez 40 anos, tem que melhorar e tem mais mulheres na política. E não pode ser a mulher laranja. Tem que ser a mulher com a candidatura própria, com coragem. A mulher tem que estar na política. Tem que ser meio a meio. Sabe? Não tem que ter essa coisa toda. Se nós somos progressistas, nós temos que dar voz para as mulheres, porque elas precisam estar representando, né? ter o seu espaço lá, para a gente tirar... Ah, se a gente quiser qualificar ah, o parlamento, botar mulheres de verdade que lutam pela mulher, não essa senhora que nem Biaquices ou Carla Zambelli da vida. Tá? Desculpa um parênteses, mas ah, eu tinha que dizer isso. Então, assim, eu acho que faltou faltou a presença dos nossos, dos nossos senadores até agora. Ah, bom, melhor daqui, talvez do que daqui a pouco uma atuação ruim. Bom, também é. Mas eu acho que os nossos três senadores, o, o Alcir lá, ele é uma figura. Porque uh, eu já vi algumas falas dele muito interessantes também, apesar de, de eu não reconhecê-lo como um trabalhista, assim, né? Mas, em todo caso, é, um senador, é uma pessoa que tem uma postura, tem um posicionamento é empresário. Então, enfim, será que talvez. O que, que ele pensa sobre isso? Eu acho que a gente teria que pensar. Está faltando esse posicionamento. Quando a gente não fala, a gente não, não se posiciona. E quando a gente não se posiciona, a gente pode deixar margem para outros entendimentos. Nesse sentido, eu acho que é ruim a não participação do PDT. Da, a meu ver, né? Isso é uma posição de um, de um réalis militante, que, enfim, mas eu estou aqui. Estou aqui na luta. E não estou alterado, tá, meus amigos? Não,
0: não. Acho que foi o Cristiano foi no sentido bom da palavra. Se é, se, é, se é que tem, né mas acho que foi no sentido do mundo da palavra. Não, eu estou brincando.
1: Não, mas eu tô brincando, achei engraçado até a expressão. É, é que sabe o que não. acontece? As pessoas também têm uma imagem minha. Isso é uma coisa interessante, assim. É que eu sou meio brabo demais. Eu sou um cara... Ah, eu não sou tão assim, gente. É que no, no debate político eu sou muito apaixonado. Eu meio que sou incisivo, né? Mas eu não sou um cara truculento, como muitos pensam, de repente, que eu possa ser. Não sou, tão... não sou isso, não, gente. Eu sou como aquela música do João de Almeida Prado, uh, Almeida Neto, que diz assim, me chamam de boca braba, mas, no fundo, dizem que eu tenho né, temperamento de cachaça, mas a minha alma é de guaraná. E eu sou gaúcho, né? então sabe como é que é, né? o gaúcho sempre tem essa imagem meio... Né? Com esse <risos> país, assim, uma imagem minha ruim. né Eu sei bem que a minha família é de Santa Catarina. Então, quando eu cruzo o Mampiuba, eu ouço todas as piadas possíveis né de cunho sexual aos gaúchos, e também a reclamação de que nós somos um pouco arrogantes. Um pouquinho só, né? Muita coisa, né? Então, de repente, o pessoal vem que está meio gaúcho, né? Aquela coisa. Né? Principalmente o pessoal aí do, da região. Sudeste, né? Tem essa coisa meio que gaúcha assim, mas sou de boa.
0: Este é Noé Gomes. Este é Noé Gomes. Estão vendo aí, Noé Gomes, idealizador, apresentador do canal Voz da Legalidade, que está toda semana aqui com a gente neste programa que é o Espaço Trabalhista. Uma ideia aí de conversa franca com o Noé, que é um militante do PDT, para a gente trocar ideias sobre alguns assuntos que estão aí na agenda trabalhista né? e outros que não estão, mas que precisam também. É, ser discutidos, debatidos e mais do que isso, acho que o nosso público ganha muito com esse ponto de vista, o ponto de vista de um trabalhista a respeito de assuntos da conjuntura tanto é que a gente arrematar o programa mesmo o, o Noé tinha, tinha combinado, o, o Noé, a gente conversar um pouquinho sobre essa questão da Copa América né? você gostaria muito de compartilhar com o nosso público a sua, a sua impressão a respeito desse assunto por gentileza
1: é, Eu fiz um vídeo até com pouquíssima visualização é, também tem isso, né, gente? Mas enfim, é, o título do vídeo é Bolsonaro, o rei, rei, rei Midas às avessas. Por quê? O que é o um rei Midas às avessas, né? Todo mundo sabe que o rei Midas era aquele rei que tudo que tocava virava ouro, né? Então ele tocou na filha, na... tudo que tocava virava ouro. E o Bolsonaro, tudo que ele toca. Não vira ouro, né? Vira. Eu não desmerecer a, a, a nossa audiência. Uh, vira fezes. Que não é palavrão, né? É um nome técnico, né? Porque a gente sabe que. Até o... Então, o Reinaldo Azevedo falou uma coisa que eu achei muito certa também. É impressionante que as pessoas que se aproximam do, 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 do Bolsonaro, elas pioram. É triste demais elas pioram, uh, tem um, um deputado que foi eleito aqui pelo Rio Grande do Sul, chamado Bibo Nunes, pô, esse cara tem uma história no rádio Rio Grande do Sul, na televisão Rio Grande do Sul, imensa, esse cara, pô, ele teve uma história, na, uma rádio chamada Universal, tem uma ideia, Cláudio, olha só, ele, ele foi até o último dia dessa rádio, isso tem gravado, a gente gravou em fita cassete, hoje está digitalizado no YouTube. Esse cara era amadíssimo pela população, porque ele era muito carismático. A rádio saiu, foi comprada por outro grupo de comunicação, papá, papá. Uh, foi presidente da TVE, que na época do seu Colares. Era um cara muito legal. Eu me lembro dele, assim, eu conhecia ele mesmo na época da TV Pampa que também é uma emissora que só tem coisas absurdas hoje em dia. E bom, o Bibo era um cara legal, assim, sabe? E ele se transformou numa pessoa insuportável. Ele disse no Twitter dele, né, eu, por isso eu que eu estou falando do Bibo para falar agora dessa questão da Copa América, nos, nos tweets dele, que a seleção se legal jogar a Copa América, ela estava tendo um ato an, an, antipatriótico. E eu disse para ele, antipatriótico é fazer continência para bandeira os Estados Unidos e antinacionalista é vender a Eletrobras na calada da madrugada. nem da noite, na madrugada. Isso sim. Isso é um ato antipatriótico, um ato de desrespeito à nação brasileira. Ou, né, o maior desrespeito de todos, Quer é deixar quase meio milhão de mortos pelo negacionismo, por curandarismo e por dinheiro que está por baixo dos panos dessa, venda, dessa propaganda da cloroquina. É como disse o Randolph numa entrevista para o canal Meteoro Brasil: o Randolph disse, tem muita treta. Tem dinheiro aí embaixo dos panos. A CPI não sabe aonde, qual é, de quem para quem. Ela vai descobrir, mas ela vai chegar. Tem dinheiro, essa defesa desse tratamento precoce. Eles não estão preocupados num tratamento precoce. Eles estão realmente preocupados em vender um remédio que era barato e hoje é caro. Tem uma amiga minha que ela precisa de cloroquina, porque ela tem doença reumática. Reumática, melhor dizendo. Uh, e o que aconteceu? A caixinha de 11 reais que era uma caixinha de cloroquina, ou cloroquina hoje ela custa R$90 e poucos reais. E essa minha amiga é uma pessoa pobre. Ela está se vendo com muita dificuldade de comprar o remédio dela por conta do inflacionamento. Por quê? Por conta da propaganda em cima da caixinha de cloroquina. É triste dizer isso, né, meus amigos? É muito triste. Então, eu vou dizer uma coisa. A Copa América é um tapa na cara. Porque se nós fizéssemos, então, a Copa América, como hoje o, o senador Eduardo Braga uh, colocou, e eu achei interessante a observação dele, fazer como foi feita a NBA, que criou uma bolha. A NBA foi feita na pandemia. Mas o que aconteceu? Eles ficaram numa localidade fechados, com toda a segurança. Mas toda mesmo, e o cara que não cumprisse nas normas estava fora. Isso foi feito a NBA no lugar isolado, não em três quatro sedes, onde não tem segurança. Onde nós vamos trazer o vírus que possa, possa vir de outros países para nosso território, né? Vista nossas correntes, a nossa fronteira seca. E vídeo também. A aglomeração de pessoas para assistir jogos da seleção CBF. Então, tudo que o Bolsonaro coloca a mão, o Bolsonaro contamina e estraga. Ele estragou a CBF. De tal modo que, para mim, hoje, eu vou falar isso, é uma posição minha. Eu já não torcia para a seleção CBF. Eu dizia até esse termo, inclusive. Eu, no 7x1 do Brasil, eu fiz festa. Quando um estava chorando no ônibus, eu comemorando. E falava, em alemão, ainda brincando de alemão. Eu sou alemão. Porque, sabe por quê? Porque a seleção brasileira de muitos anos, ela deixou de ser a alegria do povo brasileiro, porque esses jogadores não representam mais o Brasil. Eles representam os seus interesses pessoais. Porque a maioria deles, foram jogar no exterior. A maioria deles tem dinheiro no bolso o resto da vida. E dinheiro, é tanto dinheiro, mas é tanto dinheiro que, você, que eu ou você... Se um dia do, da, da vida deles, a gente não ia ver tanto dinheiro como eles têm. Esses nossos jogadores não têm nem acesso político, não. É falta de vergonha na cara, de respeito à vida. E a vida deles, mas principalmente do povo brasileiro. Essa Copa América, a Copa América, não se faz um dia para o outro. O que eu hoje ouvi do, do que Iroga na CPI foi uma vergonha, Cláudio. Uma vergonha. Sabe por quê? Sabem por quê? eu vou dizer o porquê disso. Sabe por quê? Porque nós hoje temos uma confederação atolada em corrupção em que ela é justificada, a corrupção de hoje, pela de ontem, como fez o Mourão. Se nós tivéssemos realmente uma celebração patriótica, o Neymar, que se diz tão líder, que não é líder para porcaria nenhuma, é um imbecil ao cubo. Me desculpa, mas é o que eu penso. Para mim, o Neymar e um poste, eu ainda respeito o poste, que o Neymar não me serve para nada. O Neymar poderia chegar e pegar o microfone e dizer Ó, nós não vamos jogar essa, esse negócio, não vamos todo mundo para os nossos clubes, nós não vamos jogar, e ponto final. E o seu Adenor Bach, o Tite, que, que é um cara que eu respeito muito, mas hoje eu não respeito tanto quanto respeitava um tempo atrás, Poderia ter pego e dizer, não, vai ter Copa América, então é o seguinte: eu não, vou eu não vou treinar mais a seleção, ó, tô aqui, ó. E se o seu Renato Gaúcho querer assumir a seleção brasileira, é ídolo da história do meu clube, eu sou gremista, mas eu não sou Renatete. Eu vou dizer uma coisa: o Renato Gaúcho pode ter sido ídolo no gramado, mas fora do gramado e as suas ideias políticas, eu tenho asco como eu teria asco no campo futebolístico numa, numa, numa flauta de colorado. Mas, ainda assim, eu tenho tem colorados que eu tenho muito mais respeito fora do gramado do que o Renato Gaúcho. E aí eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. O D'Alessandro é um cara que eu não gostava dentro do gramado, mas eu sei que o D'Alessandro tem responsabilidade social. Isso eu sei. Então é triste eu ter que admitir que o D'Alessandro é melhor fora do gramado do que o, o Renato Gaúcho, que jogou muito mais que o D'Alessandro. Mas pelo menos o D'Alessandro tem mais coração. Nós estamos aí morrendo, o povo morrendo, e o presidente se preocupa com a Copa América. Recusou 53 vezes a, a vacina da Pfizer. Poderíamos estar com a população imunizada. Esse irresponsável, irresponsável, deixou as pessoas morrerem. E estão morrendo por conta desse acelerado que está aí. Acelerado que está aí, desse, desse quadrúpede. Porque ele sim que é o quadrúpede, não é a repórter. Ele sim é um quadrúpede. Então, assim, Cláudio, me desculpa dizer, mas eu tenho nojo da seleção brasileira hoje. Eu não assisto mais seleção brasileira. Não assisto mais SBT. Porque se você tem nojo da Globo, pode ter nojo da Globo. Eu tenho muitas dessas da Globo mas se eu tiver que assistir uma TV aberta, hoje eu assisto a Globo, o jornalismo da Globo, que pode ter os seus defeitos, mas é muito mais independente do que esse, esse, essa, essa farsa do jornalismo do SBT e o Silvio Santos adulando esse boçal que está aí. E eu sei que o Silvio adola, adulava todo mundo, tudo bem, mas eu precisava, não precisava fazer o papelão que ele fez com esse boçal que está aí, que vai passar, se Deus quiser vai passar. Eu tenho certeza que o nosso público também quer que ele passe. Porque nós defendemos a vida. Eu posso discordar discordância com os meus amigos petistas, mas nós, petistas e trabalhistas, nós defendemos a vida. Jamais aceitaríamos que as pessoas morressem sem oxigênio. Isso tem que ser dito aqui. Eu fico indignado, eu fico triste, eu fico muito revoltado. Porque eu estou vendo brasileiros morrendo. Eu perdi amigos. Quem não perdeu amigos? Quem não perdeu familiares? E esse desgraçado... Desculpa, Cláudio, não quero uh, desqualificar o espaço aqui. Mas esse desgraçado, esse infeliz, zombando da vida do sul do povo brasileiro, sambando na nossa cara, e esse ministro Rolando Lero, que não responde nada objetivamente, que pergunta sobre o tubo de álcool gel, ele vai falar sobre não sei o quê. Ah, por favor, olha, se você não se digna com isso, eu não sei com o que, que você vai se indignar, honestamente, né?
0: Tá aí a opinião de Noé Gomes, o nosso convidado semanal aqui do Espaço Trabalhista, vou passar pela última vez no chat, agradecendo demais aqui já de pronto a todos que participaram, todos que mandaram opinião, todos que mandaram suas mensagens, aqueles que deixaram like, aqueles que acompanharam, aqueles que compartilharam, aqueles que compartilharam o link também. E agradecer demais ao Noé, né? O Noé, que Aí, desde semana passada tem vindo ao nosso canal para trocar uma ideia e expor o que ele pensa. Lembrando que você pode encontrar o Noé, você pode encontrar o Noé, os vídeos do Noé no canal A Voz da Legalidade. Dá uma moral lá, se inscreve no canal, acompanha o trabalho, deixa o like, compartilha o link e se engaje, né? Aqui no, no Projeto a gente sempre pede, deixa o like e, e deixa o comentário. Mais do que o like, o comentário. Né, para a gente entender, mais ou menos, ali ter o termômetro ideal né, para saber é, o, que, o que nós estamos falando, se o pessoal, não é que o pessoal está gostando ou não gostando, né, porque o like geralmente se resume a isso, né, gostei ou não gostei, mas o comentário é, é mais no sentido de discussão mesmo, né, de... É reflexivo. Reflexivo, exatamente, de expor o que você está pensando. Então, mais do que o like, mais do que o compartilhamento, é muito legal quando você manda a sua opinião. E o Cristiano Araújo mandou aqui a opinião dele várias vezes e escreveu o seguinte aqui. É, no jornal da cidade dele, a narrativa de que não há indignação por exemplo, com relação ao Brasileirão é, e também os posicionamentos aí de é, apresentadores narradores, comentaristas do grupo Globo, é, esteve no editorial de um jornal lá da cidade dele, na capa do jornal tem a frase Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, com uma bandeira do Brasil e olha que deveria ser um jornal imparcial. A gente comenta aqui no canal não é? que é, nós aqui, nós, eu, eu estou em São Paulo, você está aí na região metropolitana de Porto Alegre. Então, a gente que está nos centros urbanos do país, a gente tem mais ou menos... O nosso contato com a mídia hegemônica geralmente é com os jornalões né? e com os canais maiores e rádios maiores. Imagine só no interior é, onde a uni, as poucas fontes de informação são a, os pequenos jornais né, e a rádio a... local. E a rádio local. É, no ano de 2019, principalmente no ano de 2019, ainda ali no clima pós-eleição e tal, eu vi um levantamento, é, salvo engano, agora não sei se foi da, da nj ou se foi da Abrage, mas o um levantamento mostrando como há assim, um discurso bolsonarista, né, o discurso do governo, não para não falar bolsonarista, mas o discurso do governo... Era, como o discurso do governo era replicado nessas rádios e jornais menores. E aí a, a intenção do levantamento era mostrar que não precisa necessariamente você ter injeção de recursos. Então, não, não quer dizer que o governo estivesse comprando cotas de patrocínio nesses jornais ou nessas rádios. Não, o discurso do governo era defendido pelos próprios proprietários, né donos desses veículos em 2019 um levantamento que eu, que eu li. E, e, de fato, ainda hoje você tem isso muito presente. Né? Então, se nós que estamos nos centros urbanos já, já andamos muito indignados com a cobertura midiática, imagine só aquelas pessoas, aqueles brasileiros que é, têm como fontes de informação apenas os meios locais, né que, veja, não precisa necessariamente receber uma... É, uma cota de patrocínio do governo federal para defender o governo federal. Não. Às vezes, essa bandeira do Brasil e esse lema Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, na capa do jornal, foi colocado pelo dono do jornal de ofício, gratuitamente, na faixa. Porque ele se identifica com o discurso do governo federal. Ele se identifica com as propostas e ideias do governo federal. E isso é mais preocupante do que você ter um caminho ali, um canal de, de apoio financeiro porque quando você tem um canal de, de injeção de recursos, né, uma cota de patrocínio sendo paga, ao menos você consegue em algum momento interceptar, em algum momento você consegue é, sanar. O que nós estamos falando aqui é algo ainda pior por quê? Porque quer dizer o seguinte, o proprietário do jornal tem uma identificação, criou uma identificação para além da simpatia com o governo federal. E isso vai além da questão financeira. Né, Noé?
1: Não, e tem uma questão aí, se você vê que não é só dos pequenos grupos dos grandes grupos você veio o grupo Jovem Pan, por exemplo, é o, é o grupo Passapano, né? É uma coisa, aquelas figuras asquerosas, assim, tipo Augusto Nunes, Adrilles e outros aí, né? Ah, pelo amor de Deus, é uma vergonha aquilo, né? E, aliás, o Marco Antônio Vila, que é um cara que não é de esquerda, mas é de direita, mas o Marco Antônio Vila fala umas coisas muito corretas, assim, e uma coisa que ele fala é o seguinte... Tem que seguir esse poder de concessão. Inclusive, esses concessionários que estão usando a, a concessão pública, porque a, a, as ondas do FM, uh, uh, as ondas do AM, da, da, da radiodifusão, elas são concessões públicas, elas não são privadas. A, a estação é privada, mas a concessão da, da radiodifusão é pública. Elas têm que responsabilidades sociais e elas quebram com o controle. Né, com aquilo que é a concessão pública, deturpando ela com essa mensagem não política necessariamente, mas uma mensagem política e eleitoral. Isso é completamente é um disparate. E tem outro detalhe aí também. Não, isso, aí, isso aí também que, que a gente também tem que salientar. Uh, de fato, nós temos assim, um, um discurso ainda muito forte uh, bolsonarista nesses meios de comunicação. O próprio SBT é um deles. Inclusive, o SBT fez uma vinheta criminosa botando Brasil ame ou deixe-o. Isso depois foi feito e depois foi retirado, porque também deu uma pequena polêmica e tal, e aí foi retirado. Vocês imaginem isso. Dizer, nós temos um processo que hoje, dessas mídias hegemônicas, ainda a Globo tem compromisso com alguma coisa, a bandeirantes, a TV Cultura, que é uma TV, né, uma TV pública, isso ó, tem lá o Lacombe falando um monte de bobagem, a Record, né? Por interesses, né? Uh, falando bem do governo e que teve lá com o Lula lá atrás, né? Isso é fato, gente. É história não estou inventando nada, né? Então, assim, uh, a gente tem essa fusão a serviço do, do interesse do dono. O dono, ele é dono da rádio, mas não da fusão e isso teria que ter um controle maior. Não está tendo. Também quem é o ministro das comunicações? O genro do Silvio Santos. Isso é uma piada para nós. Né? a piada. Espera aí. Né? Esse Fábio faria, por favor, né o que, que ele entende de comunicações? Né? Com todo respeito. Mas, enfim. Então, assim... Uh, e a outra questão também que é importante com relação a essa narrativa de que ah, tem Brasileirão, tem Copa Libertadores, não sei o que. Só um detalhe também. A Copa Libertadores ela é um campeonato regular e não tem público. Só tem os, 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 os técnicos ali os, e tem um controle. É, é outro funcionamento de campeonato. Ele é continental, mas ele é um outro funcionamento. Bem como o Campeonato Brasileiro. Agora, a Copa América ela é um outro tipo de evento. É um outro tipo de evento, é outra logística, é outra realidade. Então, quem fala isso, fala para deturpar, porque não tem o não tem que fazer. Uh, nós temos hoje, uh, é que usa, eles só podem usar a mentira, porque a verdade é contra eles. Então, se eles puderem deturpar alguma coisa, eles vão sempre deturpar. Paulo. É lamentável que eu tenho isso. Aliás, que hoje eu vi, a atuação patética daquele Marcos Rogério, Reinsen, uh, uh, o Girão, então, é... É, 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 desculpa, é muito baixo nível, aí agora né aí tu vai olhar assim fica pensando, os caras são senadores da República com uma incapacidade sim tremenda sabe quem botou esses caras aí Isso é uma vergonha uma vergonha, esses caras não conseguem juntar lá é com então, o CRE então o Marco Antônio Vila até apelidou o Marcos Rogério de Alberto Roberto Vê aquela voz dele de locutor, porque oh, oh, oh. eu tenho uma ideia casada. Aí tu olha as declarações do ministro da Saúde, tem, tá cheio de fake news, matéria que tá no G1. Aí tu olha assim, pô, o ministro da Saúde falando mo, menti, bobagem, o que, que eu posso esperar? E a responsabilidade dessas, desses órgãos de imprensa que, que, fa, que facilitaram o tal do tratamento precoce e que ajudaram a morrer pessoas, essas pessoas vão ter que ser responsabilizadas no futuro. Elas vão ter que ser responsabilizadas também. Tem que ser responsabilizada. Se, e aí é o que eu digo, né? tem que ter regulação. Por isso que eu acho que a gente também tem que caminhar por um Estado regulatório, um Estado que regule realmente. Por isso que eu digo, pode não ter até uma força do funcionalismo em empresas públicas, mas o, o serviço de regulação tem que ser público e tem que ser forte, para que a gente não, não tenha mais esses abusos como tem com a telecomunicação, como tem com as concessões de rádio e televisão, como tem com a questão da energia elétrica e assim vai, né? Bom, foi uma vez, então nem vou falar que dá, dá, dá para chorar, né?
0: <risos> não, e... E aqui só registrar também o comentário do Cristiano Araújo, né? A Globo tem compromisso com a agenda econômica do Guedão, que é a, que é, que é a agenda econômica da própria Globo, né? Então ainda tem esse compromisso com o neoliberalismo. Os mas,
1: mas se tu vê, mas se apesar assim, de ela ter tudo isso, ela ainda tá tendo compromisso em falar, de trazer é, fatos reais tanto que ela se mobilizou a fazer aquele consórcio para divulgar o número de mortos da COVID. Ah,
0: não, com, com relação aos outros sim, né? Com relação aos outros canais, é. com certeza, né? Como você mesmo destacou, a, 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 hoje outros os outros canais eles têm como porta-vozes figuras aí que não têm qualquer, a, até tem alguma trajetória jornalística, né? Como é o caso do Augusto Nunes, por exemplo. Augusto Nunes é jornalista desde a década de 80, né? E, com presença na mídia e tal. É, mas mesmo assim, hoje tem defendido, e aí eu não sei se é por eu, eu ainda vejo que é por muita conveniência, sabe? Ou não é, é esses posicionamentos e tal. Tem muita conveniência mesmo. Então, assim, eles sabem que tem prazo de validade, sabe? Eu, 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 eu imagino dessa forma, eu vejo desse jeito, né? Eu sei, eu, eu imagino que o Augusto Nunes ele saiba que tem prazo de validade daqui a algum tempo, daqui que seja no ano que vem mesmo ou em 2023, a partir de 2023, ele vai perder, por exemplo, o status de. Hoje ele é diretor da, da redação do R7, né, o portal da Record. Eu tenho certeza hum, que ele cara. sabe que isso tem prazo de validade, vai depender muito da conjuntura nacional, até porque, como você lembrou, o grupo Record sempre foi governista, né? Assim, sempre esteve ao lado do, do, do governo, né? nesse sentido, nessa relação, que é uma relação um tanto questionável. Seja lá atrás com o ex-presidente Lula, com a Dilma Rousseff, com o Michel Temer e agora com o Jair Messias Bolsonaro. E, então, assim a gente sabe que tem muita conveniência, né, dos interesses ali que são colocados. Como você lembrou, qual, qual, qual é a seriedade de um ministro que é genro de um proprietário de uma concessão pública de rádio e televisão? Né? Qual é a seriedade do trabalho desse cara? Como esse cara não é questionado diariamente por ter essa relação familiar com... É tráfico de influência, tá na cara que é tráfico de influência, tá na cara que, que a gente tem um é, princípio né? Só que isso não é levado a sério, né? não tem seriedade alguma. O é. Gomes Ciro, de 2022, escreveu Ciro 2022 lá no, no Twitter, então um abração aí para o usuário que está nos acompanhando no Twitter. E o Matheus Fernandes, lembrando que o governo já deixou claro que não vai barrar a entrada de torcedores sul-americanos durante a, entre aspas, cepa. América, lembrando que o Brasil, o Noé, ele foi muito feliz quando analisou aqui e trouxe o aspecto das diferenças da diferença entre os campeonatos. Mas não custa lembrar que o Brasil, de todos os países da América do Sul, foi o único que durante a pandemia é, registrou público em uma das em uma das partidas de futebol que foi a final da Copa Libertadores. Nenhum outro país da América do Sul, é, desde, o, desde os primeiros casos ali de, de pandemia, é, realizou partida de futebol com o público. Só o Brasil, né? Então Veja como isso vem até antes da, da, da própria Copa América, né? Aquela, aquela final da Copa Libertadores com o clube.
1: É, 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 assim, ó, é tudo motivo, é tudo motivo assim, para aglomerar, entendeu? E para matar as pessoas. Em 2019, Cláudio, quando tinha o Vélez, que era o, o ministro da Educação, tinha a história do homeschool, escola em casa, porque a escola em casa livrava as crianças do comunismo, eles queriam aquele modelo de escola uh, da década de 30, 40 dos Estados Unidos, que era aqueles professores que iam para o interior dos Estados Unidos e ensinavam os alunos os filhos dos dos estancieros, né, de quem tinha dinheiro. Uh, meio, meio, não, completamente ultrapassado e tal. Uh, e aí tudo bem, aí podia, aí os filhos tinham um problema do comunismo. Agora que os filhos deveriam ter esse modelo, adaptado e ter um modelo de educação que realmente ensine e pode ser usado no meio digital, aí não, agora tem que voltar os alunos para ter uma vida normal, não sei o quê. Quer dizer, agora não tem problema de comunismo. Né? Então, assim, uh, e aí tu vai lá, tu expõe a vida do professor, que é pai e que tem um filho e que também tem, o, que tem os pais em casa, que vai... Quer dizer, ele então, explica as coisas, os caras insistem numa narrativa, sabe? Então, assim, é uma incoerência total. É... Assim, para resumir, é nojento, sabe? Os piseus dos argumentos dos bolsonaristas.
0: Para a gente encerrar para valer agora, né? Ah... Sim, sim. Diga aí, não diga aí. Não se quiser acrescentar mais não, alguma coisa. Não, não, não. Eu estou
1: ajeitando, ah, ajeitando aqui.
0: Só, só para responder o Cristiano Araújo, né? Eu falei Twitter, porque o Periscope ele é vinculado ao Twitter, né? Então a transmissão para o Periscope vai para o Twitter, para a página dos Jovens Cronistas lá no Twitter. Então o comentário é esse o comentário que vocês estão vendo. Eu, eu queria saber como fazer isso
1: lá da voz, lá eu queria saber. Ah, vamos...
0: Vamos, vamos ensinar, vamos ensinar, não, vamos mostrar como que faz, né? Ensinar, acho que é muita pretensão, mas vamos mostrar como faz. É, porque é bem é bem simples aqui no no, no art. Então não é ah. para encerrar agora. Muito obrigado, viu? muito obrigado por mais essa sua participação. Na semana que vem tem mais, né?
1: Semana que vem tem mais. E eu peço desculpas eu falei demais hoje, mas é que eu precisava falar gente. Eu minha terapia é falar. <risos> espero não. que vocês tenham gostado, né?
0: Que mais não, não, não falou não falou demais e eu espero mesmo que é, a gente possa estar tá se ajudando aí, né? A nossa proposta aqui, como já... Eu gosto de deixar isso claro, deixar bater, mesmo, repetir, repetir, porque a proposta do canal é ser independente ao máximo, inclusive tendo um espaço exatamente para discutir aqueles assuntos que, por vezes, não são discutidos nos outros programas do canal. Por que não são discutidos nos outros programas do canal? Porque, geralmente, a gente não tem é, pessoas que estão acompanhando essas pautas, né? Então, a gente é. não tem, até pela limitação mesmo de um canal independente, e também porque, querendo ou não, o Noé está à disposição, o Noé tem um cabedal, já tem aí uma trajetória, já está no YouTube há muito tempo, tem acompanhado o trabalho da militância trabalhista, ele é um militante trabalhista, então vamos aqui é, se valer deste momento aqui do Espaço Trabalhista para a gente discutir aqueles assuntos que por vezes são deixados de lado. Nos outros programas, e não são deixados de lado por decisão editorial, é bom que se diga. Não, nunca houve isso. É porque, de fato, como eu disse, nós temos as nossas limitações. Né? Por vezes a gente não está acompanhando claro. aquilo, a gente está mais olhando para outro assunto. Né? Tanto é que quando você falou do Marcos Rogério, só, só me deu vontade de falar o seguinte: chamar a atenção do nosso público, aproveitar aqui o público trabalhista, porque o Marcos Rogério, talvez na, na CPI da, da pandemia, ele tenha, né, é, ele seja essa personagem aí que você citou, Noé. Mas ele é o homem agora lá no Senado que é o responsável pela medida provisória do apagão que vai privatizar a Eletrobras. Então, veja, como mesmo sem é, tanto, tantos recursos assim, né, como mostra na, na, no, o comportamento dele na CPI, ele tem agora né, uma incumbência, um, ele está tratando de um tema muito sério e muito sensível. Então, o Marcos Rogério é o relator da medida provisória do apagão no Senado. Então, mesmo que ele tenha... Esse comportamento dúbio para falar o. para ser aqui o, o mais simples possível em relação ao comportamento dele na, na, na CPI. A gente tem que olhar com muita atenção para o Marcos Rogério, porque ele é o relator da medida provisória do apagão, é ele quem está articulando os bastidores por um relatório a favor do, da privatização efetiva da Eletobras. Então, olhos bem abertos no Marcos Rogério. Obrigado, Léo, é? mais uma vez, viu?
1: Eu que agradeço e vão estar atentos aí. com a para o Alberto Roberto, para ele não fazer mais uma, né? Chega, já, já fez demais a CPI da pandemia.
0: Já está aparecendo muito, né? então de olho aí no Alberto é. Roberto, que é o Marcos Rogério lá do DEM é. de Rondônia. Obrigado, Noel, obrigado ao nosso público, desejo muita saúde a todos vocês. Lembrando que este programa também fica disponível na versão podcast, nos agregadores de podcast aí, Spotify, Google Podcasts, enfim, Deezer. Daqui a pouco a gente disponibiliza por lá. Abração, gente. Deixa o like aí e compartilha o link. Valeu.
1: Valeu.